0: Fangen wir mal so an. Oh. Herzlich willkommen <lacht> zu Datacons, dem äh, Star Wars Lorecast. Ich bin euer Gastgeber Kryos, bei mir ist auch der ihr. Den habt ihr eben schon gehört.
1: Da ist alles äh, hier, ne? Weltraumschiff bei euch, junge Leute. Hä? Pew, pew.
0: <lacht> Und der, der live ist äh, hoffentlich auch am Start. Hä? Kommt doch an.
2: Wollt ihr ein paar Kilastics kaufen?
0: <lacht> <lacht> ja, der, der Gag hat ähm, das Ende der letzten Folge ziemlich dominiert. Ey. Wahrscheinlich hat mich das dazu verleitet, mir jetzt erstmal direkt ein Bier aufzumachen. Live ist der Podcaster
1: hier, der keinen moralischen Kompass hat. Das haben wir gemerkt, ja. Warum brauchst du keinen Kompass? Oder hat er recht, ja. Okay, ich nehme zehn. Zehn Killersticks, her damit. <lacht> Sie haben mich überzeugt, junger Mann. So. Heilige Scheiße. Hier gibt es Riesling. Alter, was so, oh, jetzt wird
0: das war gut. Füll dir mal einen Riesling ein. Bei uns ist Weinlagenwanderung am Wochenende. Oh. Mega geil.
3: Mhm.
0: Also, ähm, Community, wir haben zwei neue Patronen zu begrüßen, oder sagen wir mal anderthalb. Ähm, einmal den Herrn Bain als machtsensitiven Unterstützer. Herzlichen Dank dafür. Hey, hey. Für die äh, großzügige Spende. Er
1: ja, ist tatsächlich Herr Bane. Ja, so viel Herr Zeit muss Bain. Sein. genau. Habe ich doch gesagt. Ja, eben, aber du hast du hast, äh, Herr Bane gesagt. Hätte ja sein können, dass du besonders höflich bist. Ja, Der Typ Stimmt, könnte ja Bane sein. Und deswegen, wichtig mhm. Leute, Herr Bane, der ganze Name.
0: Genau, Herr Bane. Hat er auch seine fünf Minuten jetzt gekriegt. <lacht> die hat auch verdient. <lacht> und äh, wir begrüßen zurück in der Community den Sai. Der ähm, hat, glaube ich, zwischendrin mal gesehen, oh, er kommt nicht so viel Bonus-Content, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Meine Theorie zumindest. Und ähm, jetzt ist er wieder da als Astromech. Ich sag, der, Herzlich willkommen. Ich sage, der war nur kurz kippen holen. <lacht> Kann gut sein, ja. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Hast dich auch schon in der Community wieder gemeldet.
1: Die auch super aktiv ist, oder? Oh?
0: Ja, absolut, hey, also ich bin richtig begeistert, da ähm, entstehen jetzt auch, ich sag mal, nicht von uns ähm, moderierte ähm, Events, Ja, so nenne ich es jetzt einfach mal, also da gibt es so eine ne Planung jetzt, ich glaube am Sonntag, die äh, Mandalorian, dritte Staffel, eine Folgenbesprechung zu machen. Stimmt, ich hab's gelesen, ja. ey, das, oh, das wird mir auch noch gefallen, ja. Ja, dann macht doch mit. Ist diesen Sonntag, sehe ich gerade, um 19 Uhr bei uns im Discord. Wenn ihr auch Bock auf sowas habt, dann springt doch mit auf den Server. Ich doch mal könnt, mit. Ihr machen, könnt ihr machen über äh, unseren Patreon, also patreoncom datacons. Wenn ihr uns unterstützt, dann habt ihr Zugriff auf den, ähm, auf den Discord von uns, wo die Community, wie gesagt, gerade sehr aktiv ist. Und ähm, auch eigene Events anfängt zu planen. Und ich wurde auch neulich gefragt auf Instagram vom Steffen, wie man sich denn die Bilder angucken kann, die wir hier so posten. Also die wir hier besprechen. Posten ist äh, falscher Begriff. Ja, da musst du halt ins coole Baumhaus kommen. Ganz genau, ja. Also auch das ist einer der äh, Aspekte, die wir hier unseren Patronen vorbehalten auch wenn wir euch bei richtig besonders schönen und krassen Bildern natürlich beschreiben, wo ihr die findet aber die, die wir hier konkret besprechen die landen bei uns auf dem Discord-Server da könnt ihr euch die angucken und da kommt ihr eben drauf indem ihr unserem Patreon beitretet Und es ist damit verknüpft
2: und wir werden nicht verklagt
1: wegen euren Urheberrechtsverletzungen solange das unter uns bleibt hier Richtig, das ist nämlich eine Privatveranstaltung der Discord-Server und wir haben sie dann technisch gesehen, nicht veröffentlicht. <lacht> ist richtig, ja. Wir haben sie nur ein bisschen monetarisiert, aber <lacht> Oh Leute, es <lacht> kommt ein Brief nach Telefonstreich. <jemanden>.
0: Telefonstreich. <lacht> ja. Was ich auch ankündigen möchte jetzt mal, nur ein kurzer Teaser, weil es eigentlich mehr auch die Community betrifft. Das erste äh, Community-Live-Event wurde angekündigt von mir. Im November. Also ein, ein Treffen für die ähm, Patronen hier und äh, für begeisterte Freunde etc. Ähm, Näheres dazu auch im Discord. Also es passiert eine Menge, auch wenn jetzt vielleicht nicht jeden Monat eine Bonusfolge aufploppt. Die ist allerdings auch in Planung, gell? Live.
1: Mhm. Super. dann auch
0: schon, auch schon so gut wie fertig. Also auch da geht's weiter. Wir machen vorwärts. Klasse. So. Es gibt auch einen neuen Kanal im Discord. Das jetzt vielleicht abschließend, bevor ich jetzt zehn Minuten über den Discord rede. Ähm, es hat sich so gezeigt, dass da ziemlich viele Cosplay begeistert sind, weswegen wir jetzt einen eigenen Cosplay-Kanal haben, wo sich die Community auch jetzt darüber austauscht. Nein, wie geil. Und richtig lebhaft ist. Also ich bin begeistert. Ähm, hätte ich nicht gedacht, als ich den Discord-Server erstellt habe bei der Kanalübersicht, dass das relevant sein könnte, weil aber ich wurde eines Besseren belehrt. Also, da wird sich gegenseitig auch schon Hilfe angeboten, Bilder gezeigt, was die Leute so machen. Richtig
1: cool, mega, freut mich. Mega. Also du und Falke, ihr seid ja schon ziemliche Pros, ja? Also euer Niveau finde ich Vielen großartig. Dank. Das ist klasse, was ihr da hinlegt. Und da mehr zu sehen, ohne auf eure Instagram-Posts warten zu müssen, ja? das gibt mhm. auch schon mal so ein Feeling von wegen, ah, cool, ich bin den Leuten ein bisschen näher, weißt du? Und ich habe den ja. Verdacht, du wirst mich jetzt auch bald in, diese, in diesen Cosplay-Wahnsinn ziehen wollen, ne? so wie das aussieht.
0: Ganz genau, denn demnächst steht schon die nächste Convention an in Basel. Und ähm, da habe ich dich äh, mit reingezogen, würde ich mal sagen, oder? Ja, also Tickets
1: <lacht> sind noch nicht bestellt, ja, werde ich nachholen. Mach das mal. Ja, ja. Das mal. sollte man, ne? Uiuiui. Ui. Auf jeden Fall. Da hat aber eben gerade einer seinen Drink abgestellt. Und, ähm, <lacht> ich, ich habe voll ans Mikrofon geknackt. Sorry, Leute. Voll geil, Alter. Nee, und, ähm, Kurze Storytime, ja. Wir hatten im Februar, wo ich wohne in der Schweiz, äh, hatten wir Fastnachtssaison Und nach Covid endlich mal wieder ein bisschen auf den Putz hauen, weißt du? Mit äh, großer Veranstaltung, vielen Kostümierten und so. Das macht schon Spaß da in der Altstadt, ja? Auch wenn ich kein großer hm. Karnevalist bin. Aber ich mag es, High-Quality-Kostüme in so ein Setting zu bringen. Es macht einfach Spaß, sich lustig anzuziehen und sich einen anzulöten. So. Und, ähm... Da habe ich dann natürlich gesagt, so jetzt will ich aber hier mal Star Wars mäßig was machen, wollte ich schon als Kind. Und dann hast mhm. du ja mir geholfen, ja wie einem krassen ähm, blauäugigen Einsteiger in das Cosplay Ding ein ja relativ low Budget äh, Sith Warrior Kostüm, Sith Lord Kostüm mhm. ähm, zusammenzubasteln. Und du hast mir ja die eine Maske gedruckt und bemalt, die du mir ähm, als Überraschungsgeschenk am Mannheimer Bahnhof überliefert hast. Total cool. Genau, ja. Und das in Verbindung mit einem anständigen Lichtschwert, ja, das ordentliche Sounds und, und, und Effekte und sonst was inbringt. Alter, ich, ich, ich sah aus wie ein fucking Sith. Es, es hat so mhm. funktioniert. Also, es war ja. der Hammer. Ich kann damit auf die Fantasy Basel gehen und wäre über dem Durchschnitt, definitiv.
0: Bestimmt, ja. Also da freue ich mich drauf. Fantasy Basel ist übrigens der Name von dem Event, falls ihr euch jetzt fragt. Ich habe nur Basel gesagt. Das ist äh, irgendwann im Mai. Ich habe es gerade nicht genau auf dem Schirm. Wann? Google es einfach ich glaub, mal. Ich glaube, es 20. oder so. Hat. Ich glaube auch. Ja. ja, Das geht drei Tage lang. Das ist da, ich glaube, über den Brückentag. Ich war da letztes Jahr schon. Ich kann es sehr empfehlen. Das ist ein sehr großes Event. Ähm, nicht nur Star Wars, aber sehr viel Science Fiction. Läuft auch eine Menge äh, Warhammer rum und äh, andere Geschichten. Aber Star Wars war für mich, das war eine ganze Halle Star Wars. Das war einfach voll geil, richtig bombastisch, nee, ich richtig hab da cool. Bock drauf. Ja, das machen wir zusammen. Und ähm, Alive hat gerade nachgeguckt. Herzlichen Dank. Das ist vom 18. bis zum 20. Ja. Mai. Also da werdet ihr uns finden, den Irm und mich. Also jetzt muss ich die Tickets kaufen. <lacht> ja, ja. Jetzt habe ich es angekündigt. Das jetzt rum. Geil,
2: cool. <lacht> Peer
1: Pressure, uh, Gruppenzwang.
0: <lacht> Eins haben wir jetzt noch, nämlich Korrekturen. Oh yeah. <lacht> ähm, also irgendwie waren wir alle ziemlich neben der Spur, habe ich den Eindruck. Ähm, bei mir schiebe ich es jetzt mal auf die Krankheit noch. Bei der, war bei noch so der Republik am oder was? Genau, ja. Eu, eu. Ich, ich habe ein paar Mal Senator statt Kanzler gesagt, kann ja mal passieren. Boah, Ja. Der Live kriegt diesmal auch sein Fett weg, denn ich habe mir vorhin die Folge angehört, nochmal, und der hat tatsächlich gesagt, diese Szene mit Watto wo er, wo er sagt was deine offizielle Währung die ist hier nichts wert Live hatte gemeint das wäre auf Dantuin passiert ich glaube jedem ist klar dass er eigentlich Tatuin meint. Ja, aber weil Live so selten weil Life so selten korrigiert wird musste ich ihm das jetzt
2: reintröpfeln. schiebs schiebst mal aufs Bier. <lacht> <lacht>
0: Bestellt ja, dem Mann jetzt.
2: noch ein Rondell. Ich will mehr solchen Unfug hören. <lacht> Dantuin, Dantuin, Dantuin Host. Ja, ihr, ihr, Klingt doch alles ihr wisst schon
1: Ihr wisst schon da, wo der, wo der Senat ist, da. <lacht> <lacht> Auf ja bin oder nicht. Und überall. Oh je. Ich höre gerade das kollektive Hochrollen von Zähnennägeln.
0: Ja, aber weißt du was? Du brauchst gar nicht mehr die, die, die Schnauze aufmachen, denn du kriegst jetzt auch noch einen. Oh ja. Du musst endlich mal deinen Blotus, den Hutten, in den Griff kriegen.
1: Ah, mein Blotus, ja. Du hast ja.
0: alles Mögliche gesagt. <lacht> Latus, Blotu, Blotum. Das ist total geil. Ich war, Und Ich hab's, ja. glaube
1: ich, nicht immer geschafft, dich zu korrigieren. Ich war all over the place. Du hattest nicht die geringste Kontrolle über mich. Nee. Hm, Sehr Nicht gut. schaffen
2: zu korrigieren. Da erinnere ich mich doch an eine gewisse Tranduschanerin. Das ist falsch, nö, okay
0: Das war wirklich pures Gold Habe ich es nicht danach nochmal
1: falsch ja, gemacht? Du
0: hast
2: in
1: der Korrektur nochmal falsch gemacht Okay, hervorragend. davor habe ich Respekt, das ist Commitment krios ich ziehe den Hut, irgendwann bin ich genauso gut wie du Ja, genau, ich habe recht und jetzt halt die Fresse Aber Fresse halten, um was geht denn heute?
0: Genau, ich, ich habe einen Tipp für dich. Ich habe drei Tipps für dich, die ich dir jetzt nacheinander um die Ohren pfeffer. War du halt schon ein Tipp? Nein, okay. nein, nein. Aber du wirst auf den konkreten Folgennamen, auf das konkrete Thema nicht kommen. Aber vielleicht schaffst du es, den Themenkomplex einzugrenzen. Ähm, wir haben noch nie darüber gesprochen, über dieses konkrete Thema. Ähm, es ist aus dem Wunschbrunnen und es geht heute um einen Gegenstand.
1: Druiden. Nein. Ne, droiden meine ich. Okay. Ähm, ein Gegenstand. Aber die droiden wird sich in der Community gerade heftig gewünscht. Ey, ich habe auch Bock so, drauf. Ja. Ernsthaft. Also, so. Ja. Mal ankurbeln die Kacke. <lacht> also ein Gegenstand. Hm. Mhm. Äh, wir haben noch nicht explizit drüber gesprochen. Nicht über diesen. Nicht über diesen. Über den Themenkomplex schon mal. Okay. Der gehört zu einer über... Gruppierung von ähnlichen Gegenständen. Mhm. Und ey, kann es sein, dass wir Holocrons besprechen? Oder ein bestimmtes? Oh, das wäre cool, aber nein. okay Datacrons sind auch vom Tisch, ja?
0: Aber du bist, Datacrons sind deshalb auch vom Tisch, ja. aber es geht schon in die richtige Richtung.
1: Mhm. Ja, es, ist, es muss irgendein Informationsträger oder ein heiliges Artefakt sein. Aha, heiß, 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 klingeling. Uiuiui, okay. Um, bei Heiliges ja, Unheiliges Artefakt. Mm -hmm. Oh Fick. oh yeah, oh, oh wir kommen immer näher ran. Ist es jemandes Maske? Nein. Keine Sif-Maske oder so.
3: Mm -hmm. ja. Aber
1: bei Sif klingt es schon wieder. Ja ja, unheilig. Nee. Um, <lacht> Geht es in Richtung Lichtschwert? Äh, Nein. Das war die andere
0: Lichtschwert ist richtig. Auch wenn George Lucas Laserschwert sagt, aber die Fanbase hat einfach entschieden, dass er Unrecht hat. Ja, ich finde Schwert so viel besser. Ey. Und das ist Er sagt äh, eigentlich noch schlimmer. Er sagt Lasersword. Uff.
3: <lacht>
1: <lacht> okay, jetzt, jetzt hänge ich Alter. Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Jetzt kann ich jetzt kann ich einfach durchgehen. So, hey, das, äh, ist das, äh, sind das sind es die Socken von dem Sith oder ist das der, das Cape von es dem Sith?
0: Es, es könnten die Socken sein. Es könnte auch die
1: Maske sein. Ja eben. Das ganze Set, also oh, oh es, geht um die, es geht um die Artefakte von Revan. Nein. Nein, weil wir noch nicht über Revan gesprochen haben. Okay, jetzt bin ja. ich
0: nur am raten, jetzt muss es mir sagen. Alles klar, wir reden heute über einen Talisman, ähm, also einen Sith-Talisman, und zwar einen ganz speziellen, über den wir auch schon mal ganz kurz hatten, aber da wollte ich dich einfach nicht auf die falsche Fährte springen. Wir reden heute über Kanes Muhr und den Muhr-Talisman.
2: Okay. So. Nicht zu wechseln mit dem Connery-Talisman. Der war froh.
1: Oh ja, sicher. Ja. Mhm. Ja, ich nicke wissend, meine Herren. Wir als Experten wissen alle drei genau, worum es hier heute geht. Nicht wahr? Du wirst das gleich wieder
0: wissen, weil wir haben wirklich schon mal darüber gesprochen, okay. denn es ist in direkter Verbindung mit der Rakul-Seuche. Ah. Okay. Na, jetzt klingelt es schon eher bei mhm. dir. Rakul klingelt es nochmal. Ja, oder? eben,
1: Rakul, erinnere ich mich. Ja, perfekt. Ja, ja,
0: ja. Live, ähm, ich habe ja wie gesagt keins, äh, keins in meinen Notizen drin, aber vielleicht postest du gerade noch mal ein Bild für einen Rakul, einfach nur, um noch mal ganz sicher zu gehen, oh, dass der eben auch ist. Die
1: haben wir sich reden. in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich habe genug von den Bastarden abgeschlachtet in äh, Old Republic äh, MMO. Oder ja. Ja. ja, dann brauchen wir es doch nicht. Ähm, ich mache es trotzdem, jetzt habe
0: ich es schon vorbereitet. Jetzt mach
1: das gerade trotzdem. <lacht> so. Jetzt mache ich es ja. gerade aus
0: Trotz. Mhm. Dann mach es halt. Dann mach es halt. Wir erinnern uns noch an die Tierwesenfolge, ich glaube die allererste. Ja. Da haben wir die auch schon mal kurz besprochen.
1: Ja. Da, nee, also da, kein, da kann kein ähm, PR-Berater irgendwas reißen. Vergiss es, das ist gelaufen. Ragule sehen einfach scheiße aus. <lacht> ja, die sehen,
0: die sehen schon aus wie so kleine Gollum-Verschnitte irgendwie.
1: Aber halt in groß und gefährlich mit mächtigen Klauen keinen hm. Augen, merkwürdigen Borsten auf dem Kopf, ähm, ja, Zähne, eklig. Haben einen Ländenschurz. <lacht> Vielleicht, ja. Ja, sowas ähnliches.
2: Ich finde ein bisschen, die sehen aus wie so eine Mischung aus einem Primaten und einem Termiten.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, 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 hat was. Ja. Weißt du noch, wie die Seuche ausbricht? Oder was das überhaupt ist? Was weißt du denn darüber? Ja, das ist, doch,
1: das ist doch so ein Zaubervirus von Sith damals. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ansteckend. Ich glaube, es geht dabei um ähm, geht, geht das über Mikroorganismen wie ein regulärer Virus? Ich, ich glaube, es ist wirklich ein Virus. Ja, oder? Mhm. Der hat aber besondere ähm, äh, Eigenschaften, denn die Ragule, die verwandeln sich von der Wirtsform, die irgendein Humanoid sein kann, mhm. in diese merkwürdigen Bestien und das halt so ein Fluch der immer schlimmer wird und äh, die verlieren halt so nach und nach immer mehr, nicht nur den Verstand sondern halt eben auch ähm, ja ihr selbst so ein bisschen ihre, ihre Menschlichkeit, ihre Essenz ohne niemals vollkommen ähm, ihre äh, Sinne oder den letzten Hauch an die Erinnerung, was sie mal waren zu verlieren so stelle ich es mir zumindest vor, weil es extra fies ist
0: ja, es ist auch, es ist auch so, also man könnte erstmal meinen, nein, die werden einfach, also das sind x-beliebige Humanoide, mhm. sagst du schon richtig. Die Menschen sind besonders anfällig, mhm. aber alle anderen Spezies letztendlich, äh, letztendlich auch. Mag sein, dass es Immune gibt, aber oder ähm, resistente, der bei denen es oder resistente. Mehr braucht. Ja. Mhm. Genau, der dominanteste wird, ist der Mensch. Ähm, und zunächst geht man davon aus, ne, du verwandelst die einfach in irgendwelche willenlosen Bestien, die kaum mehr sind wie Tiere. Mhm. Aber es ist durchaus möglich, die Rakul-Seuche und auch eine Infektion, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, zu heilen. Ja. Was bedeutet, dass die, dass diese intelligenten, vernunftbegabten Lebewesen, die die mal waren, schon noch irgendwie da drin stecken?
1: Ja, genau. Da muss irgendwo die Basis muss quasi als Backup-File äh, ja. irgendwo auf der Festplatte sein. Ansonsten ist das natürlich unfug ja. mit dem Heilungsprozess.
0: Äh, ja. Und, und um ehrlich zu sein, finde ich das noch viel viel schlimmer. Oh ja. <lacht> also diese Seuche die verbreitet sich äh, durch, durch Infektion. Die beißen und kratzen und dann hast du die Scheiße und dann mhm. hast du echt gelitten. Es gibt Impfstoffe, es gibt Medizin. Da hat sich die, die Republik gerade äh, oder auch äh, einige unabhängige Ärzte einfach sehr berühmt mitgemacht, dass sie diese Seuche irgendwie geheilt haben. Aber ähm, das hindert die nicht daran, einfach unausrottbar zu sein. Also auf Tares geht es einfach immer ab.
1: Ja genau, auf dem Planeten
0: hast du immer ein ragul problem Genau, ja. Das hat man einfach nicht in den Griff gekriegt. Ähm,
1: du musst dich ja auch, du musstest ja auch deinen Charakter impfen <lacht> lassen im Videospiel. Ja? Mhm. Wenn du da hingehen willst und die abschnetzeln und deine Quests machen, was immer da auch zu tun war. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr.
0: Ist, ist relativ sinnvoll, das machen zu lassen. Genau. Es gab auch immer wieder mal Events, wo das auf anderen Planeten ausgebrochen ist und da hat man auch einen Impfstoff gebraucht einfach. Ja, cool. Also richtig cool gemacht im Spiel äh, The Old Republic. Da ähm, haben die auch ihren Ursprung beziehungsweise in Knights of the Old Republic. Mhm. Und ähm, unabhängig äh, von diesem Spiel wurde dann noch eine Comicreihe war es meine ich, entwickelt, die ähm, das weiter exploriert hat, wo das eigentlich herkommt. Und ähm, im Spiel Knights of the Old Republic, da war das eigentlich einfach eine Seuche ja Und das wurde dann weiter ausgebaut zu eben einer Sith-Seuche und einer richtig verschwurbelten Drecksscheiße. Und das, finde ich, passt auch perfekt,
1: wenn man sich diese Biester anguckt. Ja, das ist auch geil, weißt du? Also so cool ich es finde, mhm. exotische, ähm, natürlich entwickelte Viren in einem Sci-Fi-Setting zu haben, die so etwas hervorbringen, finde ich super mhm. sexy. Aber man hat halt einfach die Chance genutzt. Mhm. Ja, mit der ganzen Dreck, den die Sith über die Jahrhunderte, Jahrtausende in der Galaxie so hinterlassen haben mit ihren Manipulierereien. Dass, ja. dass diese ähm, Seuche dazugehört, dass es einfach Bullseye, das passt für mich, das ist okay. Genau, ja.
0: Und jetzt reden wir über den Mur-Talisman. Wir haben in der, in der Tierwesen-Folge ganz kurz darüber gesprochen. Ja. Und ursprünglich sollte das hier mal eine Bonusfolge werden weil ich gedacht habe, ach, das ist so ein Talisman, äh, wie viel kannst du darüber schon reden? Und dann habe ich da gehockt und recherchiert und wieder nachgeguckt und recherchiert und einen Seitenverweis und hier und da. Und da habe ich gesagt, Alter ist das ein komplexes Thema. Okay. Ähm, das Thema ist, wie gesagt, aus dem Wunschbrunnen. Ich freue mich, dass wir es jetzt endlich machen können. Das ist schon relativ früh da drin gelandet. Und ähm, heute geht es um den Talisman und den Sif, der direkt im Zusammenhang mit ihm steht. Erstmal zu dem Artefakt selber. Es zählt zu den mächtigsten Artefakten, die die Sif je erschaffen haben. Und äh, ist imstande dazu, die Seuche auch ausbrechen lassen, autonom dazu, ob schon welche da sind oder nicht. Das heißt, solange es diesen Talisman gibt, wird diese Seuche einfach immer wieder irgendwo ausbrechen.
1: Mein lieber Scholli, das ist ein bisschen so wie der Lich King bei Warcraft. Ne? Wo der auftaucht, gibt es halt einfach mhm. Zombies und Wumpe. Also. Ja, genau.
0: Und so ist das mit, dem, mit diesem Artefakt auch, mit dem Talisman. Und, ähm, abgesehen davon, dass es diese, diese, ähm, Seuche ausbrechen lässt, ermöglicht es auch die Kontrolle über die Rakule.
1: Ja, das heißt, sind ja, das ist ja weaponized, ne, dieser Virus, das ist ja wirklich genau. eine, äh, eine Waffe, ja.
0: Ja, du kannst da aus denen einfach eine Armee machen. Und unter dem Einfluss dieses Talismans sind das auch gar nicht mehr wilde, unorganisierte Tiere. Die sind tatsächlich dann sogar imstande, vielleicht auch einen Blaster zu bedienen und so Geschichten. Und einigermaßen in Reihe und Glied zu laufen.
1: Geil, du hast eine willenlose Armee von verformten Knechten, die einfach alles machen, was du von ihnen willst. Das ist Sith-Shit. Das ist totale ja. Kontrolle und kein Respekt vor der Schöpfung. Jupp, beide Und die haben Beide, beide Boxen sind abgehakt, ja. Da ist beides drin. Ist
0: richtig. Und die haben auch noch alle übermenschliche Kräfte. Also so ein Rakul ist einfach stärker wie ein normaler humanoide.
1: Ja, wenn du schon rummanipulierst, und hat er noch <lacht> ist doch klar, wenn du schon rummanipulierst an dem Krempel, dann äh, siehst ja. du ja zu, dass, dass du das rausholst, was für dich wichtig ist. Und das sind ja, ja. sehr oft keine guten Schachspieler, sondern einfach Mucki-Jungs, die ordentlich zuhauen und schießen können. Mhm. Ja, wenn dann schon genau. rummanipuliert wird, also die Sif wissen ja, wozu das da ist: Macht durchsetzen der Talisman hat noch einen weiteren Effekt.
0: Also, ähm, eine der obersten Ziele der meisten Sith ist ja Unsterblichkeit, ne? Ja. Und die Sith, die haben unterschiedliche Vorstellungen davon. Was jetzt wichtig ist, ist es wichtig, meinen Körper zu erhalten? Ist es wichtig, meinen Geist zu erhalten? Wie frei muss denn mein Geist dann sein? Was, was kann ich denn dann, was soll ich denn tun können nach dem Tod und so, ne? Ja. Also, in welcher Form, was ist jetzt Unsterblichkeit? Das
1: ist eigentlich eine der zentralen Fragen, die die Sith haben. Wie bescheiße ich den Tod am besten? Welcher Teil von dir soll überdauern? Weil es genau. einfacher ist, sich auf einen zu konzentrieren. Ja. Und Carnes Moore hatte die Idee, ich
0: speichere meinen Geist nach meinem Ableben in diesem Talisman.
3: Mhm.
0: Und von dem Talisman schicke ich dir jetzt erstmal ein Bild rein, wie der aussieht. Dann kannst du mal beschreiben, was dir dazu einfällt.
1: Okay, uiuiui. Also, um, in der offenen Hand hält jemand diesen Talisman und ist sprachlos, weil wir es mit einer leeren Sprechblase zu tun haben. Super äh, super Einsatz von einer leeren Sprechblase. Nee, ich, ich glaube, das wurde einfach gelöscht. <lacht> Oder das, ja. <lacht> um, und wir haben ein im Kern elliptisches oder ovales ähm, Ding aus Gold, wie es scheint. Von dem mhm. aus links und rechts jeweils drei große Tentakel äh, weggehen. Ähm, ebenfalls aus hartem Metall, ganz klar. Es ist jetzt halt nur ne, eine stilistische Darstellung. Oben hat man zwei hornartige, äh, insektenartige Fortsätze wie so Zangen. Mhm. Mhm. Und das ganze Ding ist unheimlich... Äh, er zeugt von, von einer gewissen Handwerkskunst und hat hm. eine etwas düster wirkende, fast schon Lovecraftianische Optik. Ja, jetzt sieht man es hier nochmal frei, ohne dass es in der Hand liegt, und ist mit roten Edelsteinen besetzt. Und in der Mitte, so scheint es, da ist auf jeden Fall etwas Halbkugelartiges, was so hervorsticht, erinnert ein bisschen hm. an einen Radarschirm. <lacht> ja, stimmt. Ja, mit so konzentrischen mhm. ist aber Kreisen. Keine. Nein, aber die Optik äh, gibt es her. Also es sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein ähm, Tentakelkrebs ja, aus dem yps in Gold
0: <lacht> und, und soll ich dir, handgroß. Ja, ja, ja. Genau, handgroß, sieht aus wie ein Tentakelkrebs, hat was Insektenartiges, mhm. wird häufig so ein bisschen wie ein Skorpion beschrieben, mhm. auch wenn der acht Beine hätte. Und Karnes Mu hat, wie gesagt, nach seinem Ableben seinen Geist da drin gespeichert. Was auch dazu geführt hat, dass er dieses Ding tatsächlich bewegen kann, wie ein Insekt. Uh, der kann damit rumskeddeln. Der kann damit rumskeddeln und äh, ja, warum er das können muss, dazu kommen wir gleich. Moor gehörte zu den allerersten dunklen Jedi, die auf Korriban angekommen sind. Mhm. Also zu denen, die von den von den Sith, von den richtigen Sith als Götter verehrt wurden. Durch ah, ihre Technologie. Ja, ja, ja. Mhm. Ich habe dir mal ein Bild reingeschickt von, von dem guten Mann, yep. wie er auf Korriban ankommt und die Sith vor ihm niederknien. Genau das passiert, ja. Also richtig erhabenes Bild. Er hat auch das Todes Sixpack. Ja. Das gehört dazu. <lacht> und ähm, eine starke Szene, er hat sein Lichtschwert aktiviert. Und zeigt ihn so, so. Ich bin jetzt hier der Bosschef, Präsident. Du siehst auch schön das Kabel, das da dran ist. Ist das ein Kabel oder ist das eher so eine? Ich will mein Lichtschwert nicht verlieren, das Sicherheitsschnur. <lacht> das wäre cool, aber nein, das ist noch ein Kabel, weil wir es hier noch mit einem Proto Lightsaber zu tun haben. Mit Dem alten, dem alten Modell, ja. Genau. Mhm. Mhm. Gehörte noch zu diesen ganzen alten. Der hat irgendwo am Rücken dann so dieses Battery Pack, okay. wenn du dich erinnerst. Ja, ja, ich fand es geil. <lacht> Ja, und, und für diese relativ äh, also technologisch relativ primitiven Sith ähm, muss das schon echt heavy sein. Du siehst ja da hinten die Statue. Ja. Der hat so ein Fantasy-Breitschwert einfach. Ja,
1: so und ein dann kommt da so ein Dude mit dem Lichtschwert. Eben, die, die, kennen, die kennen eigentlich nur diese Conan, der Barbartortenheber. Ja? Genau. Und dann, ja. dann kommt hier äh, Space-Samurai mit dem Sixpack an. Also, ja, super. Ja. Hm. Was, die, was ist das überhaupt für eine Gothic-Schnitte, die hinter ihm so hervampiert mit ihren langen Krallen da? Aha. Das ist Lady
0: Sorsus' Syn und die wird jetzt tatsächlich äh, wichtig. Mhm. Ähm, es gibt noch ein anderes Bild von ihr, das ist das hier. Also sie gehörte auch zu den, zu den allerersten. Hier sieht es ein bisschen anders dargestellt, aber ich bin mir relativ sicher, dass diese hellhäutige Frau, die hinter ihm läuft, ja. mit diesen ganz langen Fingernägeln und so, auch eine dieser dunklen Jedi ist. Mhm. Und ähm, die sind, wie gesagt, auf Korriban angekommen. Du erinnerst dich an die ähm, letzte Folge, da haben wir auch drüber gesprochen, dass die, ah nee, das haben wir nicht. Haben wir überhaupt nicht, stimmt überhaupt nicht, aber die ersten dunklen Jedi, die nach äh, Korriban kamen, die haben ja da nicht nur dadurch äh, geglänzt, dass sie Technologie hatten und so krass waren, mhm. die haben auch dadurch geglänzt, dass, ähm, ja, äh, Adjunta Paul, äh, das war auch einer der dunklen Jedi, wahrscheinlich der Anführer dieser Truppe, den damals amtierenden König Hakagam äh, Grausch also einer der alten Ziff. <lacht> ähm, der hat den einfach exekutiert und gesagt so und ich bin jetzt hier der Chef. Ich will jetzt auch mal Captain sein.
1: Ich will auch mal Captain sein, jetzt die Scheiße.
0: <lacht> und ähm, dann haben die einfach gesagt alles klar. Der hat den Chef äh, gekillt. Dann ist das jetzt so. Wie hieß der nochmal?
1: Äh, Adjunta Paul. Ja in Ordnung. Der der ähm, Protagonist. Der König. Der Protagonist unserer Erzählung gerade. Ah. Aber der König hatte gerade einen funky Namen, oder?
0: Der Protagonist unserer Erzählung ist Kanes Moore. Ja, ja, sicher. Das sind sicher. heute viele Namen. Ja, ja. Adjunta Paul, hat, der wurde der erste dunkle Lord der Sith, genau. weil er den amtierenden König gekillt hat. Ja. Und der hieß
1: Hakagram Grausch. Okay, cool. Ich wollte das nur noch mal hören, weil so nenne ich meinen ja. Erstgeborenen. <lacht> Aber soweit, genau. diesmal komme ich mit. Wirklich, soweit komme ich mit. Ja, Adjunta ja. Paul ist jetzt einfach äh, da bei den Sith gelandet und macht sich da breit und ist super wichtig, und ja, live, also ich wollte dich schon zwischendrin fragen, stimmt das denn alles so, was du kreierst da erzählt?
2: Ja, in der Tat. Ich habe auch schon mal die Schreibweise der Namen mal so reingepostet. Danke. Ja. <lacht> Damit nicht schon wieder
0: ein Blotus passiert.
1: Ja, ernsthaft. Hey, mein Channel ist ein Sieb, ihr wisst das. Es ja? ist Säure-Schuld, ja. wenn ich scheiße laber. Ihr müsst mich an der Hand nehmen hier.
0: Aber jetzt gehen wir zurück zur Handlung, bevor wir den Faden verlieren. Oh ja. Also, das sind so die ersten Sif, die angekommen sind, die haben da ihr, ihr Ding gemacht und äh, diese Lady Sorzus Syn, die ähm, hat für ihn diesen äh, Talisman auch gebaut, äh, nach seinem Auftrag hin. Mhm. Also die war anscheinend schon immer so alchemisch äh, ziemlich bewandert und hat sich dann da mit den Kisai-Priestern von den Sif, also deren Priesterkaste zusammengetan und einfach krassen Shit gelernt und gemacht. Mhm. Und ähm, eine letzte Eigenschaft, die dieser Talisman noch hat, die will ich noch, noch erwähnen. Er tut natürlich den Alterungsprozess des Trägers ganz erheblich verlangsamen. Besser so rum, nicht? Ist richtig, We ja. Normalerweise denkt man bei den Sith eher andersrum. Aber hier ist es wirklich so, der verlangsamt den Alterungsprozess des Trägers. Und ähm, war auch so einer der Schritte ähm, von Karnes Moore, Unsterblichkeit zu erreichen. Ich denke mal, dass er erst später die Suche nach dem Rezept aufgegeben hat und gesagt gut, dann speichere ich halt meinen Geist hier drin und versuche so mein Glück.
1: Ja, irgendwann gibt ja auch ja. der Körper auf und dann musst du halt eine Strategie ändern, weißt du? Genau, ja, ja. ganz genau. Aber
0: jetzt ähm, haben wir die Fähigkeiten von dem Talisman beschrieben. Ne? Also ein richtig mächtiges SIF-Artefakt. Die Rakul-Seuche steht im Zentrum. Es speichert die, die Seele von Karnes Mur. Und es ähm, verlängert das Leben des Trägers erheblich. Jawohl. Jetzt kommen wir zur Geschichte. Die dunklen Jedi landen auf Korriban. Das ist das, was wir in der letzten Folge besprochen hatten. Das war so ungefähr 7000 vor Yavin. Das war nach der 100-jährigen Dunkelheit mit diesem ganzen Leviathan-Scheiß und was weiß ich, wo die ähm, einfach richtig Bambule gemacht haben und vor 100 Jahre lang wirklich zappenduster war in der Galaxie. Ja, da ging die Post ab. Da ging die Post ab, aber sie haben verloren, wurden von den Jedi verbannt und in ihrer Verbannung haben sie dann Korriban entdeckt. Und sich dann da niedergelassen und gesagt, hey, das ist aber cool, was ihr hier alles könnt, zeigt uns das doch mal. Und als die ein bisschen Widerstand geleistet haben, haben sie halt ihren, ihren Bosschef-Präsidenten, äh, den Hackergramm Hacker Grausch, gekillt und gesagt, so, und wie sieht's jetzt aus? Und so wurde diese wunderbare Freundschaft geboren.
1: Okay, das ist aber eine solide Erzählung, ne? da ist alles drin. Ja, also genau. <lacht> ja. Also, es wird dann erstmal geforscht, wie
0: bekloppt Wissen wird gesammelt und ausgetauscht, weil es gab Dinge, die wussten diese dunklen Jedi und es gab Dinge, die wussten nur die Sith. Gerade dieser Alchemiekram, da hat man irgendwie einen gemeinsamen Nenner gefunden, haben die dunklen Jedi ja gerade erst angefangen, so reinzulunzen. Ja, genau. Während die, während die Sith ja im Prinzip den, ihre ganze Existenz lang nichts anderes gemacht haben. Und äh, der Kanes Moore, der hat dann diese rackgulf seuche erforscht. Der hat äh, das entwickelt und gesagt, das ist ja cool, aber es ist doch scheiße, dass die so, dass die nicht zu bändigen sind. Ne? Das ist ja einfach nur eine Biowaffe. Das muss doch irgendwie besser gehen. Ja. Und dann hat er sich an diese Sorzus Syn, schwieriger Name, gewandt, die dann diesen Talisman gebaut hat. Ich verstehe. Die Rakul-Seuche war schon da. Die hat er entwickelt? Oh. Und er hat gesagt, ja, aber so richtig, ne? Irgendwie muss man die doch kontrollieren. Er war können, aber das geht zufrieden. nur mit einem
1: Artefakt. Okay, also genau. es, hat, es hat angefangen als ein stumpfes Werkzeug, äh, mit dem man eine Population schädigen kann. Ja, und mhm. das halt eben viral. Super genial, ne? Ja. Und äh, du hast nicht nur eine Pandemie, du hast eine fucking Zombie-Krallen-Hardcore-Asi-Pandemie. Und da hatte ich gedacht, ja. das ist schon mal ein super Anfang. Solide Base, Leute. Solide. Aber. Ja. Wollen wir denn nicht noch äh, Weißt du, wie beim Strategiespiel auf dem Techbaum noch mal das Upgrade so? Jetzt kannst hm. du deine Rakule kontrollieren. haha.
0: <lacht> genau. Und das hat er in Hilfe mit dieser Sith-Lady gemacht. Und was er aber nett wusste, ist, dass die noch zwei weitere Talismane erschaffen was,
2: hat. Was, die Bitch?
0: Was, ey, die <lacht> hat den Hintergangen? Die hat den Hintergang. Boah. Und die hat erstmal noch einen geschaffen für seinen Rivalen, <lacht> den Lord Drapers, einen fast identischen Talisman und die waren gleich stark. Der sieht auch sehr ähnlich aus. Ich habe den Bild reingepostet. Ich glaube, wir müssen es nicht nochmal im Detail beschreiben. Er ist sehr, sehr ähnlich. Und er hat genau die gleichen Fähigkeiten und konnte also sich auch dieser, dieser Fähigkeit bedienen, diese Seuche ausbrechen zu lassen. Und damit wollte sie einfach garantieren, dass die beiden sich für immer weiter bekriegen.
1: Also entweder ist sie äh, eine Art Priesterin der Balance, was ich jetzt nicht glaube. Mhm. Oder sie ist einfach so ein Shitkicker, weißt du? So eine, ja, live hat es schon schön gesagt: so eine Bitch, die einfach die Kacke dampfen sehen will.
0: Ja. Und das ist so geil. Die hat, die hat einfach dafür gesorgt, dass die das machen, was sie sowieso am besten können. Wahrscheinlich hatte sie auch keinen Bock auf beide und gesagt, so hier, dann seid ihr beschäftigt, spielt mal schön und ich kann mich hier auf meinen Shit wieder konzentrieren.
1: Das wäre halt clever, weil sie dann zwei Aha. potenzielle Konkurrenten tatsächlich geschwächt hat, weil die sich miteinander beschäftigen. Ja? Genau. Und wenn zwei sich kloppen, dann profitiert die dritte. Ja, und dann hat sie natürlich aber noch das Problem
0: gehabt. Was ist denn jetzt, wenn der Karnes nur sich beschwert, weil der Arbeitsvertrag, äh, den, den, der Kaufvertrag hier nicht richtig erfüllt wurde. Das war so ja nicht abgemacht. Also hat sie schlichtweg noch einen erschaffen, der noch viel stärker ist mmh. und den selbst behalten. Mmh, mmh, mmh. Nur für den Fall, dass die aufmocken. Die äh, konnte die Dinger scheißen, kann es sein. Ja, die war einfach talentiert und die hat das Meisterstück einfach behalten.
1: Ah, clever. Das ist so ein bisschen wie Sauron und der eine Ring,
0: ey. Ja, ist so. Ja. Die hat gesagt, ihr braucht mal beide jetzt nicht aufmucken, nur weil ich euch hier schönes Spielzeug gegeben habe, Meint ist es noch viel krasser. Sie
1: hat die Universalfernbedienung, sie hat den Meisterring.
0: Ja, es ist so. Ne? Und das war wirklich nur ein Backup, falls jemand ihr dumm kommt, was da nie passiert ist. Deswegen wurde der Einsatz auch nirgendwo jemals erwähnt.
3: Kleb das Ding Clevere liegt einfach Dame.
0: in der Sockenschublade, weißt du? Das ist total geil. Clevere Dame. Ich zücke meinen Hut.
3: Mhm.
0: Aber Canes Moore ist dann irgendwann aufgrund äh, seines hohen Alters doch gestorben.
3: Ja, also mhm.
0: die, das, da hat er einfach, einfach das Rezept nicht für gefunden, sein Leben unendlich zu verlängern. Also hat er sein, äh, sein, seine Seele in diesen Talisman reingespeichert. Live hat ein schönes Bild reingepostet, gerade von Karnes Moore noch mal. Da ist er halt Wie er schon in, Im hohen Alter ist und den ja. Talisman als Brosche trägt. Ja. Na, da ist er schon, alter alter Hauder. Schon ein bisschen
1: geriatrisch da, der Kamerad <lacht> da. Also, uiuiui. Ja. Keine Ahnung mehr auf dem Man's Kopf, weißt du? Äh, langes, aber das bisschen Haar, was noch so an der Seite ähm Ums Überleben sich festklammert wie der Cliffhanger, ist schlohweiß, ja? <lacht> äh, hat richtig ähm, so Evil Wizard äh, Conan-Widersacher-mäßige spitze Ohren und buschige ja. Augenbrauen. Ja? Mega ja. geil, das ist, das ist ein böser Zauberer. Oh, ich kann mal das Mikro, das ist ein böser Space-Zauberer. Ja?
0: ja, heute verprügeln wir unser Mikrofon. Hey? Ja, ja, die sind dran <lacht> heute. Ey. Müssen wir wieder neu kommen. Ja. Du hast aber absolut recht, das ist ein böser Zauberer. Der hat sogar so spitze Ohren. Ja, also es ist genau. kein Mensch, aber seine Spezies wird nie benannt. Ja. Krasser Typ auf jeden Fall, ne? Also der hat der es dann geschafft, seine Seele in diesem Talisman zu speichern. Und ähm, nach seinem Tod Ah, äh, oh, nee, ich, ich sag noch mal was anderes, dieser Trade. Ich habe dir ja gesagt, der kann dann rumkrabbeln und so, ne? Der kann das, den Talisman bewegen, ja, als sei heißt es ein Körper. Genau, und, und das ist auch so das ist, wie gesagt, äh, der hat ja ein paar richtig nice Traits, ne? was du damit so alles kannst.
1: Ja, Sie da, da noch irgendwie so James-Bond-Waffen eingebaut, irgendwie Giftpfeile oder so, oder Gaskartuschen, was ist da los? Langt
0: dir das nicht, dass du eine Zombie-Armee erschaffen, kontrollieren kannst, länger lebst und äh,
1: <lacht> sonst was machst du damit? Mir reicht ich das, ich bin ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse.
0: Ja, und so geht's den Sith auch, darum haben die sich auch gekloppt, um dieses Ding zu kriegen. Mhm. Und Carnes ähm, Moore, der, der seinen Geist in diesem Talisman gespeichert hat,
1: der kann den Körper des Trägers übernehmen wie ein Parasit. Oh, das heißt, es findet sich immer irgendein Smirgold, der das Ding an sich reißt. Mhm. Und er selber ist die flüsternde Stimme, die sagt, ey, Kollege, ja, klau den ah. Kaugummi an der Kasse. Komm, die Kassiererin schau gerade nicht. <lacht> evil, evil.
0: Ja, es ist genau das, was du, was du gesagt hast. Es ist nicht direkt, er übernimmt den Körper sofort. Es ist ein erflüstert ins Ohr und er erscheint auch als geisterhaftes Abbild und ähm, ist ständig um dich rum und äh, verfolgt dein ganzes Handeln, flüstert dir die ganze Zeit ins Ohr und äh, irgendwann, wenn, deine, wenn du an, in deinem schwächsten
1: Moment bist, dann wird er dich wahrscheinlich einfach verschlingen. Ey, kann es sein, dass ich den Anhänger in meinen frühen 20ern irgendwie im Hosensack hatte, weil da lief alles. <lacht> das lief da nicht so rund in der Zeit, ich glaube da hat mir irgendjemand was <lacht> zugeflüstert, du. <lacht> Kann gut sein,
0: vielleicht war es ja Karnes Moor, der
1: Ja, was dann?
0: Ich glaub, der Talisman hat trotzdem den Besitzer sehr häufig gewechselt. live du wolltest was ja, sagen. Ja, Geist
2: ständig um sich rum zu haben, hat sich, glaube ich, dann erledigt, wenn ich mal irgendwie fett scheißen gehen muss oder so, dann
1: Okay, ich bin weg. Dann krabbelt das Ding einfach so weiter, irgendwo, irgendwo weg vom Ground hin. Zero. Hauptsache weg. Das ist, hey, oh live, du bist im Grunde so eine Art Bombardierkäfer, weißt du? Genau das. Du, du, du schützt oh, oh dich Gott. vor so, vor so ähm, psionischen Fressfeinden, indem du halt einfach mal richtig schön ablädst. Oh Gott, Leute. Das gilt es zu erforschen, Krios. <lacht> oh. Das ist wichtig für die Lore.
0: Wie, wie komme ich jetzt zurück zum Thema? Ja,
1: äh, ich hab, Mann, du hast immer gesagt, noch Bilder vor Es gab dennoch, es gab dennoch Bombardierkäfer. Viele, es gab viele Träger, die keine <lacht> Bombardierkäfer wie live waren. Genau. Was war denn da so los? Erzähl mal.
0: man könnte ja meinen, dass irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen wäre, das Ding kaputt zu machen. Ne? Und zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Äh, hör auf, mir ins Ohr zu flüstern. Das war so nicht
1: abgemacht. Gimli beim Rad.
0: Ja, das Ding ist so ziemlich unzerstörbar. Ja,
1: Axt draufgehauen und. Pff.
0: Genau. Also der Talisman ist, ist ein, äh, auch wenn es nicht das Meisterstück sein mag, das ist ja auch verschwunden, genauso wie der von seinem Konkurrenten, mhm. ähm, er ist so ziemlich unzerstörbar. Geil, gutes Feature. Da hast du mitgedacht, die Tante. Ja, das heißt, er hat ja im Prinzip die Unsterblichkeit erstmal erreicht. Nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht, aber er hat quasi unendlich viele Chancen.
1: Fast als hätte er sich, äh, weißt du, auf einen Genie eingelassen. <lacht> Und hat den mhm. Wunsch nicht anständig formuliert.
0: Ja. Ja, ein bisschen so, ne? Also, ja. das ist schon scheiße.
1: Aber auch besser wie weg sein, irgendwie, für ihn zumindest. Für ihn zumindest, ja. Und Jedi würde sagen, Alter, chill mal, dein Ego. Du bist ein Käfer aus ja. Gold.
0: Sein Konkurrent hat ihn übrigens überlebt. Und der hat sich dann gedacht, gut, wenn ich das Ding nicht kaputt machen kann, dann kann ich ihn doch vielleicht wenigstens für immer foltern. <lacht> Alter, Sif, okay, ja. Mhm. Äh, der hat dann einen Stasiskerker gebaut, in dem der Körper des Besitzers für immer konserviert werden kann, der Geist aber wach bleibt. Scheiße. Und den hat er natürlich gebaut, um den eventuellen Wirt von Karnes einzufrieren, damit der einfach für immer in Stasis gefangen, handlungsunfähig in diesem Scheißding bleibt, dass er dann irgendwo <lacht> ins Meer schmeißt oder so.
1: Und das wäre es dann gewesen. Das heißt, er. er nimmt einfach noch ein Schicksal von einem anderen Individuum und verknüpft das einfach mit diesem Verbannungsakt und sagt ja, bisschen schwund ja bisschen bisschen schwund ist immer. das erinnert mich ein bisschen das erinnert mich so an den Rakata-Knast ja ja auf jeden Fall ne? also es ist auch für immer dein Geist
0: bleibt erhalten und er hat so das Minimum was er braucht um nicht komplett durchzudrehen aber es ist halt einfach echt Scheiße das für immer im Prinzip ist der Talisman ein bisschen besser wie das Rakata-Gefängnis. Ja, ernsthaft. <lacht> Aber mehr auch nicht. Eine andere Variante. Ein bisschen, weil er ein bisschen rumlaufen kann und so. <lacht> und vielleicht ein bisschen mehr Interaktion hat.
1: Geil, das ist ja wie Clinton und Trump, ey.
0: <lacht> oh Gott. Allerdings konnte Lord Draper seinen Plan zu Lebzeiten nie umsetzen. Mhm. Weil Kannes Moore seine Wirte immer relativ gut im Griff hatte.
3: Hm.
0: Ähm, viele Besitzerwechsel später zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Geschichte, Lord Draper ist inzwischen auch schon lange tot, wer weiß, was sonst alles passiert ist, ist dieser Talisman nach Tares gekommen. Okay. Und der Besitzer, dummerweise bei einem Höhleneinsturz ums Leben gekommen.
1: Ja, wie oft muss ich noch sagen, auf der Baustelle Helme tragen. <lacht> Ja, es ist scheiße
0: gelaufen irgendwie, ne? Also du, du hängst dann da unter 10 Millionen äh, Tonnen Steine rum, in einem Gebirge am besten noch, und das ist einfach Kacke, und dann hängst du da als Talisman rum. Was hast du also besseres zu tun, als permanent die Rakul-Seuche triggern?
1: Ah, und so machst <lacht> du auf dich aufmerksam, weil du bist wortwörtlich verschüttet.
0: Ja, du kannst ja nichts anderes machen, da hätte ich auch gesagt. So, und du bist jetzt ein Rakul, und du bist jetzt ein Rakul, und, und jetzt gucke ich mal, was hier passiert. Wird ja langweilig sein. Das ist ja alles, was du machen kannst. Also, genau. Ja. ja. Und das ist der Grund, warum auf Tares diese Seuche immer wieder ausgebrochen ist über viele Jahrtausende hinweg.
1: Jetzt checke ich das, warum das mehr oder weniger der Ground Zero für den Mukufug ist.
0: Genau. Und der Talisman, der galt ganz lange als verschollen. Und selbst wenn man aufgrund des Ausbrechens der Seuche herausgefunden äh, hat, dass der auf Tares ist, war das ein bisschen vergleichbar mit der Suche nach dem Heiligen Gral für die SIF die haben den einfach nicht mehr gefunden.
1: Aber waren super spitz drauf. Hm?
0: Genau. <lacht> die waren super spitz drauf. Naga Sado, über den haben wir auch schon gesprochen, wenn auch nur am Rande, der hat auch danach gesucht. Der hat auch Unterlagen von äh, Karnesmur dazu gefunden. Und so ungefähr um 5000 vor Jahren hat er den wohl auch irgendwie gefunden. Ich blicke nicht so richtig durch, wie das sein kann, weil wir kommen gleich nochmal dazu. Vielleicht hat er ihn auch echt einfach liegen lassen nachdem er wusste, was das, was das ist. Lol. Kann sein. Also stell dir vor, du denkst, geil, ich habe dieses Ding gefunden. Zu dem Zeitpunkt wusste niemand mehr so genau, was der macht. Nur, dass er ziemlich krass war und man länger leben konnte. Das ist so das, was übertragen wurde. Ah, ja. Aber dass das einem dann die ganze Zeit so ein dämlicher alter Sif in die, in die Ohren trötet, ähm, wahrscheinlich hat er das Ding dann einfach genommen und wieder in die Ecke geschmissen und hat sich verpisst. Ich, ich so stelle ich es mir vor. Ja,
1: ernsthaft. Ich habe schon den obligatorischen Dialog im Ohr ja, aber dann ist doch, äh, kennst du nicht äh, die alte Legende von dem Sif, von dem der sich da, ach, das sind nur Geschichten.
3: Hm. Also wenn du ja. davon
1: weißt, heißt es auch nicht, dass du es ernst nimmst. Ja, man, man hatte ja relativ, äh,
0: relativ gut vor Augen, dass die Rakul-Solch immer wieder da ausgebrochen ist. Und das war schon relativ gut überliefert.
1: Der Teil, aber vielleicht
0: ja. hat man auch irgendwann gedacht, das ist halt ein Virus, der ja. sagt, dass das ein Sif war.
1: Ja, das ist ja das Schöne Welt an der andere. stofflichen Welt. Die kannst du schön erforschen, kannst, dann, kannst genau. dann diese Biomechanik dahinter beweisen, kannst sagen, so, das ist der Hintergrund und mehr gibt's nicht.
0: Genau. Also es ist bewiesen, oder in der Lore steht zumindest drin, dass Naga Sado ihn gefunden hat, allerdings ist er 3.963 vor Javin immer noch auf Tares und zwar immer noch verschüttet. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er den mitgenommen hat und wieder zurückgebracht. Ja. Ich denke, der hat das Ding kurz ausprobiert und gesagt, nee, nee, danke. Und hat es wieder in die Ecke geschmissen.
1: Ja, dem hat das Geflüster wahrscheinlich nicht gepasst und hat gesagt, ja, Kollege. Davon gehe ich aus, ja. ja.
0: Wie gesagt, wir sind jetzt ähm, 3.963 vor Jahren zur Zeit der Mandalorianischen Kriege. Also kurz nachdem, ähm, nochmal noch mal, um abzurufen, die Sith wieder angegriffen hatten und verloren hatten. Und die Mandalorianer gedacht haben, hey, ich habe gerade Krieg geführt. Beste Zeit, um wieder Krieg zu führen. Ja, sicher. Die haben ja einfach direkt, die haben ja direkt nochmal Krieg gemacht. Warum auch nicht? <lacht> und ähm, zu der Zeit waren einige Jedi aus dem Jedi Geheimbund ähm, dadurch verbunden, dass sie eine Vision hatten, dass dieser Talisman auf Taris entdeckt wird. Okay. Der Jedi Geheimbund, zu dem muss ich was sagen. Ähm, das sind Dudes und Dudets, die deutlich extremer drauf waren als der Rat. Und ähm, die wollten die, die Rückkehr der Sith. Unbedingt verhindern, und zwar mit allen Mitteln. Mit allen Mitteln? Mit allen Mitteln. Oh yeah. Einmal ähm, hatte einer eine Vision davon, dass ein Padawan abtrünnig wird. Aber er wusste nicht so genau, wer. Also hat er einfach alle gekillt. Das sind
1: so ziemlich alle Mittel, ja. Der, also, der, ja, ja, der bewegt sich weit im Kreis. Das fand der Rat nicht so geil. <lacht> ja. Also, der Geheimbund
0: ist nicht umsonst ein Geheimbund. Das sind einfach jede, die extrem extremistisch unterwegs sind und sagen, das Licht muss um alle, alle in, mit, mit jedem Mittel beschützt werden. Und wenn es äh, sich dunkel anfühlt, dann ist es halt so. Und, mhm. ähm. Dieser Geheimbund der entscheidet dann, dass ein Jedi-Schatten losgeschickt werden soll, um das Artefakt zu bergen. Jedi-Schatten, das sind so, so Spione, Saboteure, die sind ständig auf Mission, die Sith aus, aufzuhalten. Und ähm, in Star Wars The Old Republic kann man auch den Jedi-Schatten als Klasse spielen.
1: Die haben so coole Tarnfähigkeiten auch. Die sind so ein bisschen wie der Mossad, bloß auf Vollasi. Genau. Ja Und Jedi sind ja. ja ohnehin schon voll die Geheimagenten und dann sind das die äh, Special-Kerle, die wirklich also außerhalb des Randes der Legalität agieren.
0: Ja. Das sind in Mass Effect die Specter, das sind in, in Star Wars die Jedi-Schatten. Also die sind äh, nicht, die haben quasi einen Freibrief die Jedi haben sowieso einen Freibrief und die sind Teil des Jedi-Geheimbundes. Das heißt, die handeln noch außerhalb der Zuständigkeit vom Rat. So ein bisschen
2: wie Inquisitoren bei 40K, nur nicht so offiziell. Genau. Ja. Ja, das ist auch ein guter Vergleich. Oder ja. die Sektion 31 bei Star Trek. Ah.
0: Mhm. Ja, irgendwie, das ist ein charmantes Konzept. Das gibt es auch in, in Star Wars. Es ist übrigens nicht bekannt, ob es den Geheimbund nicht vielleicht sogar immer noch gibt. Ja, das ist ja das Geile also zur Zeit von Yavin. ne? <lacht> ja, Man eben. weiß es nicht. Die haben sich halt vom Rad äh, getrennt. Die führen so tagsüber schon auch ein äh, Leben, so als normaler Jedi, sag ich mal. Und nachts sind sie halt die Schatten und sonst was.
1: Ja, das ist genial, das gefällt mir. Du weißt nie, äh, na, woran du bist. Ja. Du weißt doch nie, wer dazugehört. Vielleicht ja. ist auch ein Ratsmitglied einfach in diesem Geheimbund. Das weiß man einfach nicht. Ja, wenn, ne? wenn die ihr Handwerk verstehen, dann bitte ich doch drum, dass da ein Maulwurf ja. am Start ist. Dann können die ja operieren, dann haben sie ja Informationsfluss. Ganz genau, ne? Und ähm, wie gesagt, dieser Geheimbund, da
0: hatten einige diese Vision, dass der Talisman auftaucht und die hatten auch eine Vision davon, ähm, dass äh, was dann passiert. Also Rakul und Kontrolle über die Rakkule und unsägliches Leid in der Galaxie und Wiederaufleben der Sith. Und ähm, die haben auch diese Aufzeichnung von Naga Sado gefunden und sich dann die durchgelesen und gedacht, oh boy. <lacht> <lacht> ähm, das müssen wir verhindern, egal was es kostet. Ja, geil. Ich stelle mir gerade so einen Bullen bei
1: Fargo vor. Oh Jesus. <lacht>
0: Geschickt wird der, der Jedi-Schatten Celeste Morn Okay. Ich schicke dir ein Bild von der guten Frau rein. Hallöchen. Ah. Hübsche Frau, die lebt ihr, ihr bestes Leben, sag ich mal. Mhm. Du siehst sie da flanieren, leicht bekleidet, ähm, auf irgendeiner idyllischen, aber hochtechnologisierten Welt. Wie sie einfach den, die, die Sonnenaufgänge, das sind zwei Sonnen, sehe ich gerade, ähm, bewundert und einfach eine gute, eine gute Zeit hat. Ich ne? wollte
1: gerade sagen, also flanieren, ne? Also die alte Fläche. Die, die fläzt. Ja, die, die liegt auch richtig lasziv irgendwie da. Ja, eben, also genau. Richtig entspannen. Ja, ja. Ja. Flanieren ist, ist verwandt mit ambulieren. Ja, das ist eine Bewegung. <lacht> die fläzt. Die ist am Chillen. Ja. Ja. Sehr schön. Ich sehe gar
2: keine dedizierten äh, Tentakel zum Flanieren. Also. Hm? <lacht> zum Ambulieren, meinst du? <lacht>
1: <lacht> zum Am die hat gar keinen Ambulator hier. Dann nochmal. <lacht> ja. Ist aber auch ein schönes Fleckchen da. Also, du hast Natur, du hast Architektur. Mhm. Da scheint alles irgendwie mhm. schön in der Balance zu sein. Und sie grinst nicht so und recht. Die ist gerade happy mit dem Sonnenpluralaufgang.
0: Ja. Da denkt man gar nicht, dass die im Geheimbund in je die Schatten ist, ne? Mhm, ja. Also die hat es faustdick hinter den Ohren. Die haben nicht ihren schlechtesten Mann, beziehungsweise die schlechteste Frau dahin geschickt. Ja. Ähm, Celeste war auch mit zwei Leuten aus dem Geheimbund unterwegs und hat sich dann an Bord eines mandalorianischen Schiffes Ah nee, ich bin, ich bin zu weit in der Story. Entschuldigung. Ähm, wir müssen noch mal einen Schritt zurück machen. Die Mandalorianer die haben zu dem Zeitpunkt Taris auch besetzt und halten diesen Planeten mit aller Gewalt, obwohl es da eigentlich nicht viel zu holen gibt. Das ist ein recht zivilisierter Planet, der aber so nichts Interessantes eigentlich bietet. Das scheint so ein Prinzipiending zu sein. Hey, was ist denn der taktische Wert von der Murmel?
1: Egal, müssen wir halten.
0: Ja, es hatte einen Grund. Denn ähm, das war auch, das kam auch der Republik so ein bisschen komisch vor, gell? Ne? Aber das am meisten mit Rakulen verseuchte Gebiet wurde immer wieder stark erschüttert. Das war aber irgendwie kein Bombardement. Oh. Die Mandalorianer haben da nämlich den Boden aufgesprengt und Grabungen angestellt. Und was finden sie da eben
1: Ja, äh, ah. unser fucking Trinket hier, unseren tollen Anhänger. Unseren ja, Zauberer den finden sie. Ja, eben.
0: Ich schicke dir ein Bild rein von dieser Szene.
1: Oh uh, ja, da hat einer das Ding, äh, ja cool, die einen haben Kniften in der Hand, ja. die anderen Spitzhacken. Die sind offenbar mhm. gerade bei Akro der Grabung. Und einer hält das Ding triumphierend hoch und sagt, ich habe Jungs, ich habe
0: Genau. Und hinten noch der Rauch von der letzten Sprengung. Das Ding <lacht> ist bestimmt noch warm. Und äh, die Rüstung, die du da siehst, ist einheitlich. Ja, genau. Die haben unterschiedliche Farben, aber die ist einheitlich. Und das für Mandalorianer ja relativ untypisch in der Geschichte. Ja. Das sind die sogenannten Neokreuzritter. Und die Neokreuzritter zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie dieses einheitliche Rüstungsdesign haben. Verstehe. Ja, also, vielleicht
1: beschreibst du mal, was du siehst. Ähm, die haben kaputt. Warte mal, bevor
0: du das machst, ich, ich schicke dir ein besseres Bild rein von dem Neo-Crusader.
1: Ja, okay, cool. Also, wir haben mal wieder Mandalorianer-typisch äh, den T-Ausschnitt im Helm. Na, mhm. Vom Visor her. Und äh, eine ziemlich glatte, einheitliche Brustplatte, Schulterplatten. Der Helm selbst ist sehr... Smooth, also der geht halt wirklich richtig schön von der Seite runter, glatt äh, in so einen Nacken, sieht fast aus wie eine Kapuze, vielleicht ist es tragen auch Kapuzen, sieht man beim ersten Bild recht gut mhm. ähm, und das sieht wirklich aus wie eine High Class Rüstung, also das scheint nicht nur eine Division von Mandalorianern zu sein, die sind, also die haben ein gutes äh, Rüstungsbudget, ja. ja. das ist Elite genau. nehme ich an. Hm?
0: Live hat auch noch ein Bild reingepostet von den Kreuzrittern. Mhm.
1: Ja, sehr wuchtige äh, Helme. Also die sind wohl stark gerüstet, so wie das wirkt. Die sind sehr
0: stark gerüstet und zu der Zeit auch extrem fortschrittlich. Also anders als die Kreuzritter vorher, die du dich vielleicht noch erinnerst. Ja, ja. Die teilweise ja auch noch ihre Rüstung mit Knochen und Leder und so
1: verstärkt haben. Hier hast du es einfach mit einer Hightech-Rüstung zu tun. Genau, die haben einfach nichts mehr von diesem traditionalistischen Bild von anderen Mandalorianern ja. der Zeit die sind definitiv einheitlich und hochtechnologisiert ausgerüstet. Das, das ist unmissverständlich genau. bei dem Bild. Ja.
0: Das sind die Neokreuzritter, aber ich will jetzt nicht viel über die erzählen, ich fand es nur mal erwähnenswert. Ähm, wir reden noch mal wann anders über die. Das sind voll die Mando Power
1: Ranger, ey, ungelogen. <lacht>
0: ja, also <lacht> ja, wir ja, haben auch leichten
1: Astartes Flair, so <lacht> muss ich echt sagen.
0: Ja, das sind schon auch bulky dudes irgendwie. Ja, ne? also, das sind
1: laufende Panzer, ey.
0: Mhm. Der Typ, der den Talisman hochhält, ist ein Mandalorianer namens Pulsiper. Oder Pulsifer mit PH. Mhm. Ähm, die Celeste war, wie gesagt, mit, mit zwei Leuten unterwegs vom Geheimbund und hat sich an Bord eines mandalorianischen Schiffes geflüchtet. Oder versteckt, besser gesagt. Nachdem die dieses Ding geborgen haben, haben sich die Mandalorianer nämlich verpisst. Okay. Und auf dem Flug erfahren die, dass äh, Pulsiper seine Ehre einfach wiederherstellen wollte, indem er das Artefakt Mandalore dem Ultimativen übergibt. Zusammen mit einer ganzen Sammlung an Sith-Artefakten, die er gesammelt hat.
1: Okay, ich wollte nämlich gerade schon fragen, warum buddeln die eigentlich nach dem Ding? Aber das scheint jetzt Teil einer ja. größeren Quest zu sein. Die haben einfach.
0: Genau, ja, die, die haben Informationen aus erster Hand gehabt. Darf nicht vergessen, die Mandalorianer haben für die Sith gekämpft im Krieg davor. Die werden einige Informationen einfach haben. Ja. Und, ähm, Warum will er seine Ehre wiederherstellen?
1: Ja, weil eine Ungnade gefallen ist.
0: Ja, und zwar, weil er für einen Mandalorianer gearbeitet hat. Ähm, der Name ist mir gerade entfallen. Schande über mich. Ähm, der hat im Prinzip für den Mandalorianischen und ähm, hm, als Mitarbeiter, langjähriger Mitarbeiter der Psychiatrie, verwende ich diesen Vergleich nicht inflationär, aber der hat ähm, für den. Mandalorianischen Dr. Mengele gearbeitet, sagen wir es mal so. Oh,
1: Baby, okay, das ist eine Hausnummer, wenn du den Vergleich siehst.
0: Das war ein Typ, der auch vor Experimenten an Kindern nicht zurückgeschreckt hat. Mhm. Der hat ganz viel mit Genetik rumgemacht. Der hat ganz viel mit Jedi rum experimentiert, weil er das verstehen wollte. Ja, live, vielen Dank. Demagol heißt er. Vielleicht findest du auch noch ein schickes Bild von dem. Es also es ist ein
1: richtiger, richtiger Kernasi. Okay, das ist so ein, so ein klassischer zweckheilig die mittel arschwichser
0: Aber ja, Arschwichser ist der richtige Begriff. Also Mandalorianer <lacht> ähm, halten von dem einfach, einfach nichts. Wow, ähm, ja.
3: Mhm.
0: Jetzt hast du ein Bild ohne seine, ohne seine charakteristische Rüstung rausgesucht.
1: Der hat ähm, so einen
0: coolen bösewicht hunnenschnauzer so einen ganz dünnen.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ich schick dir jetzt hier nochmal ein Bild rein, wie in Rüstung und Ding. Ah,
1: oh, oh, <lacht> ja, und, und halt eben, äh, siehst du schon an den Schulterstücken und an den Armstulpen, dass so ein bisschen ne, Mediziner oder solchen anzugmäßig rüberkommt. Äh, das gibt ihm das Flair und den Kontext. Mhm. Er steht gerade am Kopfende eines ähm, Operationstischs, auf dem ein Patient Schrägstrich-Opfer mhm. müssen wir es bei ihm nennen. Äh, ja. Da liegt, anästhesiert und er hat eine mies-fiese Spritze mit einer natürlich giftgrünen Flüssigkeit drin. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Arzt eine Spritze mit giftgrüner Flüssigkeit in der Hand hat. Da weißt du, dass das, das auf jeden Fall ein richtiger Pimmelberger, der hat nichts Gutes im Sinn. Das sind Vitamine. Ja, sicher. Mhm. <lacht> also,
0: das ist ein richtiger Kernasi, der ist auch bei den Mandalorianern nicht beliebt. Ja. Der ähm, in der Republikkommandoreihe über die haben wir schon ein paar Mal ansatzweise gesprochen. Da ist auch ein mandalorianischer Arzt dabei, der mit einer Kaminoanerin redet und sagt, ich halte von dir einen Scheiß, du Scheißgenetikerin. genetikerin Wir hatten auch mal einen Genetiker in unseren Reihen, Demagolf. Für den ging es nicht gut aus. Das hat die Mandalorianer auch 6.000 Jahre später gefühlt immer noch, äh, das, der hat einfach keinen guten Ruf, der hat, der hat richtig die Scheiße gerupft.
1: Ja, das ist typ. tatsächlich wie Mengele in der deutschen Medizingeschichte. Ja. Das ist nichts, worauf man genau. stolz ist. Da das sagt man einfach so, ah, der, wenn du dir anschaust, was der gemacht hat, dann hast du schon ein Handbuch dafür, wie wir es nicht machen wollen. Genau. Über Demagol
0: machen wir vielleicht mal eine Bonusfolge. Das ist so ein typischer Charakter für sowas. Boah, das ist
1: sicher ja ein richtig cooler Bösewicht, den man nicht beleuchten kann. Ne? Der hat bestimmt auch Motive. Um ehrlich
0: zu sein, kenne ich sie nicht. Ich weiß nur, dass er wirklich ein kern ist. Ja. Und ähm, mal schauen, ob mein Mengele-Vergleich so, so passend war, aber so vom, von den ersten Blicken, von dem, was ich über ihn weiß, ist das der naheliegendste gewesen.
1: Verstehe, also ruchlos richtiger, einfach.
0: Richtiger Arsch einfach. Ja, ja. Ich glaube, der hatte nicht mal irgendwie einen, was Gutes im Sinn, der wollte einfach rumexperimentieren. Ne?
1: Ja, das, das merkst du, wenn Leute einfach keinen Fick geben.
0: Genau. Ja. Und unser guter Pulsiper hatte halt in seinem Dienst gestanden und das auch nicht nur kurz. Also der hat auch noch weitergemacht, als er gecheckt hat, dass das ein Kernasi ist. Und
1: das hat ihm eine Delle in seiner Reputation verpasst bei den äh, weitläufigeren Mandalorianern ja. und deswegen hat er als äh, Läuterungsakt Sif artefakte gesammelt und ausgebuddelt. Habe ich das gerade richtig verbunden? Genau, um die Mandalore zu übergeben. Mhm. So als äh, hier, guck
0: mal, ich habe gecheckt, das war dumm. Ich äh, gebe dir hier ganz viele Artefakte, die ganz viel Macht versprechen und ja, und äh, der war nicht alleine der Pulsiper, der war Anführer seiner, seiner ganzen Truppe, der hatte mehrere Kriegsschiffe gehabt, also eine richtige Flotte. Ich dachte
1: mir schon, dass das ein Heerführer ist.
0: Genau und die sind natürlich alle mitschuldig. Ja, dadurch, klar. dass sie nicht gegen ihn rebelliert haben. Ja, ja,
1: die sind ihm gefolgt und äh, natürlich sind die dann halt an Bord, wenn er sagt, ey, Jungs, wir haben ja. Scheiße gebaut. Es gibt aber einen Weg, wie wir, wieder cool, wie wir wieder cool sein können. Rehabilitieren wir uns alle, suchen wir nach den äh, lustigen Glitzer-Sachen. Und dann haben sie natürlich alle gesagt, hey, cool, hätte ich Bock drauf. Mhm. Ja. Die Celeste
0: oder Celeste, die versucht dann den Pulsiper mit Hilfe von diesem Jedi-Gedankentrick und ich kann mir vorstellen, dass die den sehr aggressiv einsetzt. Mhm, mh. ähm, die versucht, die dazu zu bringen, den Talisman aus der Luftschleuse zu werfen.
1: Wirf den Ring ins Feuer, Isildur! Nein. Mhm.
0: <lacht> ja, Celeste hat es mit etwas mehr äh, ähm, Hirnschmalz versucht <lacht> und hat das auch fast geschafft. Und dann hat der Talisman aber Besitz von Pulsiper ergriffen, von dem der, der hat eigentlich überhaupt gar kein Interesse an dem gehabt, weil der nicht machtsensitiv war, ja. ne? aber hat die Not gesehen, jetzt hier zu intervenieren und hat Pulsiper dann dazu gebracht, jeden um ihn herum zu töten, also alle seine Kameraden waren dann erstmal Geschichte und ähm, die, der Talisman hat noch nicht so richtig gesehen, wahrgenommen und das auch, weil Pulsiper das eben auch nicht wusste, dass er Celeste verursacht hat der hat erstmal einfach aus Reflex erstmal alles um ihn herum gekillt. Da klingt für mich wie ein
1: bodenständiger Reflex. Ich kann dem was abgewinnen.
0: Genau, und pulsiper der hat dann erstmal gecheckt, was er da eigentlich hat. Na, also, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Karnes Moore auch seine ganzen Sif kräfte durch ihn gebündelt hat und der dann angefangen hat, da Machtblitze rumzuschleudern und so ein Scheiß.
1: Oh, Baby.
0: <lacht> und ähm, dann hat der natürlich gedacht, geil, 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 geil. Ich glaube, das behalte ich so nach dem Motto, ne? Mhm, ja. Ähm, Celeste muss also auf den richtigen Moment warten, um einzugreifen, weil der Talisman jetzt so viel Macht über Pulsiper hat, weil das sofort zugelassen hat.
1: Live dass, ist ähm, der Meinung, dass er Pulsifer ausgesprochen wird. Und Ich finde es auch sexy, ja.
0: Dann nennen wir ihn ab jetzt Pulsifer, klingt wirklich besser. Pulsiper klingt so komisch. ja. Also der Talisman hat über Pulsifer so viel Macht inzwischen, dass Celeste damit mit ihrem Gedankentrick auch nicht mehr weiterkommt. Mhm. Die kommen dann auf jebel an. J-E-B-B-L-E. -B -B -E. Das ist ein Eisplanet und auf dem hatten die Mandalorianer einen riesengroßen Stützpunkt und ähm, da haben die auch viele Rekruten ausgebildet und so. Also ein richtiges, richtiges Heerlager. Mhm. Und da ist dann, wie soll es auch anders sein, die Rakulseuche -Cool ausgebrochen.
1: Äh, da <lacht>
0: Wieso das denn? Wie kann das denn nur passieren? <lacht> Vielleicht hat, hat jemand gewagt, Pulsifer Nein zu sagen. Und dann hat er, jetzt sagst du nicht mehr Nein gemacht. Und das ist dann so ein bisschen daneben
1: gegangen. Der Pulsifer, also <lacht> wenn ich den noch mal ganz kurz ein bisschen betrachten darf. Mhm. Das ist jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, oder? Kann das sein? Naja, der Gedankentrick hat bei ihm funktioniert und du erinnerst dich,
0: dass der nur bei geistig Schwachen funktioniert.
1: Also. Jo und dann vorher noch äh, hier für äh, den den fucking äh, Demagol arbeiten, Demagol? weißt mhm. du. Und und und. Also ein bisschen Flip Floppy. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt unter den Neo äh, Crusadern ähm, schaffen wollen unter seinem Kommando. Das ist äh, das mühsame. Ich glaube auch, ja. Also,
0: nicht die hellste Kerze. Ähm, wenn du dich an die an die Tierwesen-Folge noch erinnerst, passiert was ganz Besonderes, wenn Mandalorianer äh, zu Rakulen verwandelt werden. Ja,
1: weil es gibt dann Rakule, die tatsächlich so eine ähm, Restform von nützlichem Soldat sind. Die haben noch ihr militärisches hm. Training, die haben noch ihre ihre ähm, Reflexe sozusagen, ja, ihre antrainierten Schemata können Blaster bedienen und mhm. äh, können in Rüstung geschlagen, wie so Urukai, wie Elite-Orks tatsächlich funktionieren. Ja. Oh, das ist ein schöner Vergleich. Ja, wem, genau. wem dienst du? Pulsifer!
0: So nach dem Motto. Nur, dass sie das halt auch ohne den Einfluss von dem Talisman, weil er konnte diese Kontrolle überhaupt nicht ausüben.
1: Dafür ja, war er warum? einfach nicht
0: mächtig genug. Ne? Naja,
1: weil er einfach. Weißt du, wenn der seinen Kopf zu schnell bewegt, dann hörst du die Murmel im Topf. <lacht> Deshalb.
0: Ja. Aber wie gesagt, zu jedermanns Verstörung, weil alle kannten natürlich Rakule, ähm, waren das keine primitiven Bestien, sondern wie du schon gesagt hast, haben den großen Teil ihrer, den größten Teil ihrer militärischen Kompetenzen einfach behalten. Mhm. Und dann hast du ein fucking Problem, selbst als Mandalorianer.
1: Ja, sicher. Die sind 100 pro nicht mehr ähm, so taktisch äh, feinfühlig und und, und clever, aber die haben halt mhm. eben noch diese, diese Grundfähigkeiten, die sie zu üblen Kampfmaschinen machen.
0: Ja. Trotzdem gelingt es den Mandalorianern irgendwann in all diesem Chaos, was dann ausgebrochen ist, jemanden aus Celestes Team zu fangen. Mhm. Und der Talisman möchte natürlich sofort von diesem besseren Wirt Besitz ergreifen. Na logisch. Ist ein Upgrade. Hätte ich auch gemacht. Ja. Ne? Also Pulsifer ist äh, Geschichte. Der Talisman sagt sofort
2: JIT <lacht>
0: <lacht> und springt auf diesen äh, neuen Wirt zu. Ich hätte dir jetzt noch mehr Namen um die Ohren äh, ballern können. Ich habe hab mir es verkniffen. Dann sind ja. wir
1: wie in der Bibel bei der Genesis, Alter. Abraham genau. zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob und so weiter geht's. Ich glaube, drei Seiten oder so ein Scheiß. Oder wie in der Examen-Folge. Genau.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Wir, wir klemmen uns viele Namen. Bitte, Leute, entschuldigt, dass wir über die Geschichte nur drüber schrappen. Ich bin ein ähm, sehr,
1: sehr dummer Mann. Ich, für mich muss man <lacht> wirklich die Light-Version machen. Es tut, es tut uns leid. Wie für den
0: Pulsifier.
1: ja. vielleicht wäre ich bei dem doch nicht so schlecht aufgehoben.
0: <lacht> Celeste betritt dann den Raum, die, die löst ihre Tarnung auf und will ihren Kameraden einfach retten. Mhm. Und äh, die bietet sich deshalb dem Talisman dann sogar freiwillig an. Ach ja. Und Carnes Moore denkt sich natürlich Katsching. Was ist besser als eine offene Tür, wenn ich jemanden übernehmen will? Ja, sicher. Ähm, ich habe von dieser, von dieser Szene einen schönen, ein schönes Bild. Dö, dö, dö. Hier. Genau. Der Talisman springt ihr an Hals. Oh. Und die Rakule um sie herum verneigen sich. Und sie macht das ultimative Pikachu-Face. <lacht> <lacht> ja, sie ist etwas schockiert, was da gerade passiert, äh, weil die Rakule
2: aufhören anzugreifen.
1: Ne? Ja, oh nein, das
2: die verneigen sich und sagen ja Meisterin. Krass. Guckt die so schockiert. Oh nein, ist genau das eingetreten, wofür ich mich gerade angeboten habe.
0: Wer konnte das denn? Echt? Ich glaube, sie wusste noch nicht so genau, was der Talisman eigentlich macht.
1: Das finde ich cool, das, dass, dass sie diesem Ultra Geheimorden angehört, ja. Der das ist ja ein Geheimdienst, die machen ja, weißt du, Informationen sind ja deren Waffe.
3: Und trotzdem
1: ist das Ding so in den Nebeln der Geschichte irgendwie ne, verschwommen mit dem, was es macht, dass sie jetzt tatsächlich so mega überrascht ist. Oh, ja, ist richtig, ja. Also
0: richtig heftige Geschichte. Carnes ähm, Moore setzt sein Wissen frei und plötzlich weiß sie alles, was der gute Mann auch wusste.
1: Oh, krass. Also wie so, ein, wie so eine Gedankenschmelze bei den Vulkaniern, der der, der Wirt hm. und äh, der beseelte Gegenstand gehen direkt eine Union ein. Ja,
0: und eine der ersten Sachen, die ihr die ihr so wie eine Intrusion in, ins Gedächtnis äh, kam oder vor ihr Blick fällt, war ein Satz von Karnes Moore. Und auch wenn der Feind in großer Zahl das Schlachtfeld bevölkert, gibt es doch für jeden einen Widersacher. Ihre Kraft wurde zu meiner, ihre Gedanken wurden zu meinen. Jegliches Fleisch ist mein Fleisch. Keiner rührt sich, wenn ich es nicht will. So lautet das von den Sith verheißene Gebot. Und ich habe es umgesetzt. Äh, Ego-Trip-Matsch? Er spricht einfach davon, dass jeder einzelne Rakkul jetzt Teil ihres Körpers ist.
1: Ja, er vermittelt ihr quasi, was Phase ist. Ja. Ja. Hm. Er hat
0: ihr die komplette Kontrolle über alle Rakkule in der Galaxie vermacht. Alter Verwalter, okay. Und dann denkt die sich, krass.
1: Was macht das mit <lacht> so einem Special-Geheim-Jedi? <lacht>
0: hm. Was macht das mit der,
1: ja. Ja, du, bevor wir das erforschen, muss ich jetzt erstmal ganz schnell nachtanken. Da, da. <lacht> Dann tankt mal nach. Ich, ich meine, das ist schon, das, ist, das muss ein krasser
0: Moment sein. Ne? Stell dir vor, du bist eben noch irgendwie allein in deinem Kopf. Und jetzt ist da nicht nur Karnes Moore, Jetzt sind da auch noch Hunderttausende von Kreaturen,
1: die wie eine Erweiterung deines Arms fungieren. Ey, du hast meinen Warhammer 40k-Podcast gehört. Was Glaubst du, was los ist bei den Imperial Knights? Und diversen anderen magisch-technischen Gegenständen, wie das hier auch einer ist, ja, mhm. bei dem du quasi Generationen von Vorbenutzern auf einmal mietfrei in deiner Birnehausen hast. Das ist auf jeden Fall die Asi-WG schlechthin. Also ich kann mich sehr gut ja. reindenken äh, in das Konzept. Das ist einfach easy das Schlimmste. <lacht> neben, ja, neben vielleicht in einem Leviathan gefangen zu sein oder so. Oder Rakataknast. wer weiß. Ich weiß nicht, also vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht weil, ist es auch voll, die sind ja, so ein erhabenes Gefühl. Ne? Kann ja auch voll die Droge sein, weißt du? Also
0: Karnes Mur, der ist ein bestimmt nerviger Zeitgenosse. Aber die Rakule, die sind stumm. Die sind wie eine Erweiterung deines Armes. Die machen
1: nichts, ohne dass du es nicht willst. Die fühlen nichts, ohne dass du es nicht fühlst. Okay, dann habe ich was missverstanden. Ich habe das nämlich so mhm. verstanden, dass die ähm, Wirte vorher auch noch so äh, residual äh, Nein. vorhanden werden. Okay, dann ist es was völlig anderes. Dann habe ich mich gelabert. Okay. Mhm. Nur Kanes mur der ja. lebt in diesem
0: Artefakt. Verstanden. Und äh, auch nur er. Das ist seine Garantie für die Unsterblichkeit. Und äh, das, was du mitkriegst, ist die Kraft und die Gedanken, die sehr spärlichen Gedanken wohlgemerkt, eher die Sinneseindrücke. Und äh, jeder einzelne Rakul in der Galaxie äh, verneigt sich jetzt gerade in diesem Augenblick, das müssen Hunderttausende, wenn nicht Millionen sein. Bestimmte schräge Szene auf Taris, wo, wo Leute gerade gegen Ragule kämpfen, die sich plötzlich verneigen. <lacht> ja. Ähm, und du checkst einfach, die, die warten jetzt darauf, dass ich was sage.
3: Ja,
1: aber ja, auch wenn es nicht, nicht zig Stimmen sind, also so ja. ein abgefahrener Hans-Dieter, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, das reicht ja auch schon.
3: Ja.
0: Ja, aber du hast gefragt, was macht das mit so einem Jedi Schatten, genau. Die dem Geheimbund anhört, angehört und die, die Sith vernichten will und so, ne? Ja, ähm, ich ich zeig dir ein Bild davon, was passiert. Oh jetzt? Als Carnesmur äh,
1: Celeste feststellt, was da was da los ist. Ich muss mich wiederholen, Hallöchen. Ja, beschreib's mal. Ich habe eine Schwäche für starke Frauen. Ähm, die Gute steht jetzt ja in fast einer t pose mit einem Lichtschwert, ähm, einem richtig fiesen Blick, die hat, die hat tatsächlich Sith-Augen gekriegt, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Ja? Mhm. Ähm, und wehendem schwarzen Zopf steht sie vor einer Armee von mandorak wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und ist offenbar mega motiviert, diese einzusetzen. Ja.
0: Was ich auch irgendwie einen nice ein Trade finde, ist dieser Art, dieses Artefakt, der Talisman, der klammert sich um ihren Hals und wirkt sie fast. Ja. Das sieht eigentlich aus wie eine, wie eine Hand, die ihr den Hals zudrückt. Harder, Daddy. Mhm. Ja, also sie fackelt nicht lang. Sie setzt die Rakule erstmal ein, um restlos alle Mandalorianer auf dem Planeten abzuschlagen.
1: Fuck. Mädel, ja. chill mal eine Sekunde, ey.
0: <lacht> und ähm, irgendwann kommt dann einer ihrer Kollegen, ich glaube, das ist sogar der, den sie gerettet hat, und sagt, ähm, ja, Celeste, da ist deine Bedrohung. Millionen von Mandalorianern, alle tot. Eine ins Uferlose wachsende sith armee erschaffen von dir. Unvorstellbarer Schaden, Celeste. Du hast gerade erst angefangen.
1: Ey, ohne Scheiß, das ist Prinz Arthas gerade.
0: Ja, er versucht sie ähm, zur Vernunft zu bringen. Und äh, Celeste merkt, die hat am Anfang nur gedacht, ich habe das voll im Griff mm. und ich weiß genau, wann ich aufhören muss. Wir müssen jetzt hier die Mandalorianer fertig machen und dann höre ich auf. Mm -hmm, mm -hmm. So, ne? Ja, ja. ja. Während Karnes Moore eigentlich, glaube ich, ich stelle mir vor, dass er einfach still war und hinten dran stand und nur gegrinst hat und gedacht hat, du gehörst schon längst mir. Äh, und sie so, nur noch
1: eine Kiste Bier, aber ab dann fahre ich nüchtern.
0: <lacht> genau, ja, ja. ja. Und äh, Celeste hat mehr und mehr Probleme, ähm, sich von Karnes Moore zu trennen. Also der Gedanke, diesen Talisman wieder aufzugeben, der wird immer unvorstellbarer für sie. Ja, sicher. Und ähm, irgendwann checkt sie das aber wahrscheinlich nach diesem Spruch, den sie von, von ihrem Kollegen da gekriegt hat. Und er sagt, okay, bitte dann tötet
1: mich. Ich, ich okay. kann mich
2: nicht von Karnesmoor trennen, er hat mir Blumen gebracht.
1: <lacht> er hat auch gerade so Stress auf der Arbeit und weißt du, ich provoziere ihn ja auch total. <lacht> oh Gott. Ich bin in Leute. der Dusche ausgerutscht, ja, ja, kennen wir alles. Ich
0: bin nur die Treppe runtergefallen. Ja, ja ähm, sie, sie hat einfach Schwierigkeiten und sagt, ähm, die einzige Möglichkeit, hier jetzt rauszukommen für mich, ich habe so viel Schlimmes gemacht, bitte tötet mich einfach. Mhm. Und äh, die Jedi sagen, nein, äh, das machen wir nicht. Und ähm, wir haben unsere, unsere äh, Wissenschaftler vom Orden, vom Geheimbund, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag irgendwelche Sith-Artefakte zu rekonstruieren, also auseinanderzubauen und zu verstehen, um sie halt unschädlich zu machen. Ja, klar. Und, und, und da müssen wir dich hinbringen. Und die Mandalorianer, die haben ganz viel ausgegraben, unter anderem auch diesen Stasiskerker von dem guten Lord Drapers. Oh, jetzt, okay, ja. Ja, und dann sagen sie hier, wir, wir haben ja was gefunden. Das wurde explizit dafür gedacht, die Macht vom Talisman zu isolieren. Und ähm, sobald äh, sie in diesem Sarkophag ist, sag ich mal, mhm. ist ihre Kontrolle über die Ragule sofort weg. Okay,
1: also wurde da der Link gebrochen tatsächlich?
0: Der Link wurde gebrochen. Ich habe dir ein Bild von rein, das sieht einfach aus wie so eine normale Kryo-Kapsel, ja, ich mal. genau. Da, da ist sie drin und ist dann in der Stasis. Und auch wenn ihr Geist dann irgendwie aktiv ist, und vor allem der von Karnes Moore, haben die nach außen überhaupt keine Fühler mehr. Die sind komplett abgeschottet. Okay. Genau. Und ich glaube auch tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Wirt, der Wirt ist trotzdem bewusstlos. Nur Kanes Muhr bleibt wach. Den kriegst du einfach nicht, ne? Ja. Ja, das ist halt scheiße, wenn du so ein Ding zu gut baust, ne? dann äh, wirst du halt auch nicht eingefroren. Ja. Nee, keine Ahnung. Ähm, ich, ich meine, dass sie das nicht mitkriegt, aber er halt schon. Das heißt, er ist da drin gefangen, sie geht da rein und will nach Odrin, das ist der Ort, wo dieser Geheimbund die Artefakte ähm, untersucht. Ja. Äh, einfach, äh, die will da hingebracht werden, dass die einfach versuchen, irgendwie diese Verbindung wieder aufzulösen und irgendwie den Talisman vielleicht
1: auch einfach zu zerstören, damit sie von ihm befreit wird. Ne? Das ging am Anfang fast an mir vorbei, dass sie tatsächlich Läuterung sucht, beziehungsweise Erlösung. Dass sie sagt so, oh ja. fuck, ich habe gesehen, so was ich fähig bin mit dem ganzen Bock Ja. und das muss ein Ende haben. Und wenn ich dabei drauf draufgehe, ja. das ist sehr Jedi von ihr.
0: Ja, und ich, ich meine, dass man diesen Talisman auch nicht einfach abnehmen kann. Mhm. Also der, der klammert sich auch wirklich um ihren Hals. Ne? Ich glaube wirklich, der ist festgebissen. Den kriegst du so nicht ab, ja, außer er will es.
1: 100 pro auch so ein bisschen goaul ul -mäßig, ne so, mäßig mhm. wenn, wenn ich ja. ob's gehe, dann du auch.
0: Sobald der Kerker geschlossen war, ist aber wie gesagt auch die Macht des Talismans gebrochen. Und was ist dann mit den Rakulen passiert? Die haben sich gegenseitig angegriffen und richtig Stress gemacht. Und der ganze Planet war mit Millionen von Mandalorianern voll, die jetzt alle Rakule sind. Ja. Das war Ground Zero, ich sag's dir. Also da, die, die konnten kaum noch fliehen. Die sind nicht mehr weggekommen. Fuck. Weil alles, alles vor die Hunde gegangen ist. Ja. Die mussten auch diesen Sarkophag zurücklassen und ähm, haben, wurde gerade so von von ihren Freunden noch gerettet, aber der Sarkophag, der blieb da. Und dann ist ein anderer Mandalorianer aufgetaucht, nämlich Cassus Fett, vom Clan Fett. Ah! Das erste Mal, dass der Clan von Boba Fett auch genannt wird. Mhm. Der hat die Neo-Crusader gegründet. Und ein richtig großes Tier bei den Mandus und wurde von den Jedi gewarnt, äh, geht er bloß nicht runter, da ist richtig äh, Bambule. Und aufgrund dieser Warnung hat er ihnen, obwohl Krieg herrscht, ausnahmsweise freies Geleit gewährt und äh, sie fliehen lassen. Und dem Planeten dann nuklear zugebombt bis zur Unbewohnbarkeit.
1: Exterminatus!
0: Da war nichts mehr von übrig. Die also haben den einfach in Glas verwandelt. Da war alles am Arsch. Also richtig nuklear zugebombt, so wird es beschrieben. Nuklearbomben sind in Star Wars nicht besonders häufig erwähnt, aber da haben sie nicht gefackelt. Also da war nichts mehr übrig. Mhm. Deshalb ging man davon aus, das war's jetzt. Celeste ist weg, Talisman ist unauffindbar verschwunden. Wenn er überhaupt das überlebt hat, also ja. Von der Unzerstörbarkeit wussten die Jedi vielleicht auch einfach nichts und haben sich gedacht, also das ist ein nuklearer äh, äh, Totalschlag gewesen, der kann das nicht überlebt haben. Man dachte, es war, ist einfach vorbei. Ja, du gehst natürlich. Man hat die Letzte betrauert. Ja. Ne, und, ja. Du
1: gehst davon aus, dass wenn du einen Planeten gegrillt hast, dass dann halt das Ding auch schmilzt. Also äh, der Gedanke liegt nah.
0: Hm. <lacht> Live hat gerade einen, einen GIF aus ähm, Aliens äh, gepostet. Genau. Äh, von der Replay, die sagt, ne, ich sage, wir sprengen das alles in nuklear in die Luft. Ähm, das ist der einzige Weg, um sicher zu sein. Vom Orbit aus, genau, ja. Genau, vom Orbit aus. Das haben die Mandalorianer gemacht. Die sind gar nicht mehr runter. Die haben gesagt, ja, alle bomben wir die Scheiße einfach weg und dann ist gut. Ach, mir gefallen die Jungs. <lacht> hm. Ja, der Kassus Fett, der war schon ein ganz klarer Kerl eigentlich, ne? Der,
1: der wusste, was geht, ne? Also, der hat nicht gefackelt.
0: Ja. ja. Ein Zeitsprung. Wir haben jetzt 1400 vor Jahren. das müssten so 4000 Jahre später sein, ungefähr. Ähm, der Planet hat sich inzwischen erholt. Tatsache. So einigermaßen. Darfst nicht vergessen, das ist einfach ein Eisplanet gewesen. Ja, also ja gut. Ist jetzt nicht so, als wäre der als wäre irgendwie Urbar oder so, aber er ist zumindest keine Glaswüste mehr. Und, ähm, unter einer kilometerdicken Eisschicht wird von Bergleuten da was gefunden. Was buddeln die da rum, Alter? Was suchen die? Erz? Wahrscheinlich Besker. Ja. Oh, ja. Mhm. Warum nicht? Davon gehe ich jetzt mal aus, ne? Ja, klar. Also, da sind Millionen, wenn nicht Milliarden von Mandalorianern gestorben in ihren Rüstungen, ähm, und da ist auch ein Herlager gewesen und das hieß, dass die da auch ganz viele Sith-Artefakte hatten und so, ne? Und ähm, ich glaube schon, dass sich das lohnt, da zu buddeln.
1: Sicher, wenn die mehr oder weniger an einem Fleck auch äh, waren, währenddessen, dann hast du ja ein regelrechtes Beska-Flöts, mm. das du abernten kannst. Mm.
0: Genau, ja. Und ähm, ja, irgendwann finden sie die sogenannte Jebel truhe Das ist ähm, dieser Sarkophag. Okay. Die wussten aber nicht so richtig, was das ist, nur, ähm, dass es scheiße wertvoll sein soll und dass da irgendein Artefakt drin sein soll und man es besser nicht aufmacht, weil es Sif-Shit. Ja, klar. <lacht> aber ähm, das Ding ist auf dem Schwarzmarkt gelandet und wurde zu immer höheren Preisen <lacht> hin und her gelandet ge 100 pro
1: durch die fetten Hände diverser Hutten gegangen und so.
3: Ja, weißt
0: du? garantiert. Die einfach alles die bewegen. dann an der
1: Wand in, in irgendwelchen Palästen und so. Ne? Ja, Mann. <lacht> wie viele wie viele äh, tweelec damen um das Ding rumgetanzt haben über die Jahrhunderte, weißt du? Und keiner hat ja. einen Plan, äh, was der Koffer eigentlich drauf hat. Genau, ja. Man sieht tausend man Credits oder die
2: Mystery-Box. <lacht> ich nehme die Mystery-Box.
0: Die Box! Die Box.
3: <lacht>
2: also, man ging
0: wohl davon aus, das muss irgendein Jedi-Artefakt sein und da ist auch eine Jedi drin und irgendwas stimmt da nicht und lieber nicht aufmachen, die Scheiße. Weiß sowieso nicht, wie das geht. Ist wahrscheinlich krass versiegelt gewesen auch. Ja, sicher. Ne, also der, der Drehpass, der wird da schon keinen äh, On-Off-Schalter dran geklatscht haben. Mhm. Wenn er gesagt hat, das Ding ist ein Folterinstrument für immer. Wenn der da mal drin ist, dann soll der drin bleiben. Sicher, ja. Verplombt das ja, Ding. Und äh, so ging das Ewigkeiten hin und her und hin und her. Schurken, Schwarzmachthändler haben sich gegenseitig umgebracht, bestohlen oder das Ding einfach zu horrenden Preisen gehandelt. Also, die, die Truhe hat so häufig den Besitzer gewechselt und irgendwann, also das ging über tausend Jahre lang so, ja. ne? Ähm, irgendwann musste sie ja mal von jemandem von Bedeutung gefunden werden, ne?
1: Ja, irgendwann äh, zwangsläufig gerät das in die Hände von jemandem, der die Stories kennt und da Interesse ja. dran hat. Wer ist denn so, also wir sind jetzt wieder in der Zeit um Javin
0: herum. Ich kann es dir sagen. Ha? Das war 100 pro Palpatine. Der hat seine Finger natürlich im Spiel, aber nein, es war Vader. Ah, Vader selbst. Das Vader findet dieses Ding und ähm, hatte so einen findigen, äh, ich denke mal, Ingenieur bei sich, den äh, Peturi. Okay. Der ja. sich das Ding mal ein bisschen genauer angeguckt der hat. Der sieht ne?
1: auch aus wie so ein Bastler. Ja? Äh, bei ja, dem Bild, ja, das ja. wir gerade sehen, steht Vader so hinter ihm. Ähm, hinten dran noch Klontruppen. Mhm, und, genau. Und, ähm, der äh, Bastler-Dude, gib mir bitte nochmal seinen Namen. Peturi, Peturi, der hat einen coolen äh, Cyberanzug an, ja Mischung aus Raumanzug und, und äh, Servorüstung quasi. Und äh, ein cooles Tech-Monocle, mit dem er ganz sicher coole Feinarbeiten machen kann. Mhm. Ein äh, Potpourri von Konsolen und Werkzeugen auf seiner Werkbank. Und mm. äh, schaut auf ein kleines Hologramm und ist äh, mit offenen Händen da sitzend sichtlich äh, begeistert.
0: Ich muss mich korrigieren, Petori. Peturi. Doppel R, nicht Doppel U, ich dachte Doppel U. Mhm. Fame Petori. Ähm, der sagt dann zu Vader, der, der nämlich fragt, ey, was ist das für ein Scheiß hier? Was ist das für ein Teil? Sag mal, sag mal an, ne? wofür habe ich dich dabei? Der sagt, nun ja, man kann bei so einer Sache ja nie hundertprozentig sicher sein. Aber ich glaube, wir haben es mit einer Art Stasisgerät zu tun, das man als Lord Drapers Kerker kannte und in ähm, dessen Inneren sich der Talisman des Sith Lords Karnes Moore befindet, sowie eine 4000 Jahre alte Jedi. Sehr präzise, lieber Fame Peturi. Äh, ja, ähm, der, das gute Analytiker, <lacht>
1: Respekt, Hut ab.
0: Ja. Und Vader hat gesagt: Ja, aufmachen machen die Scheiße hier. <lacht> und
3: Mach der sagt: Koffer Ja, jetzt ähm, doch.
0: Das, das ist jetzt nicht so einfach. Also, ich sehe hier jetzt auch gar nicht so richtig so einen Hebel. Und, und, und Vader fackelt nicht lang, hat seinen Büchsenöffner aus Laser rausgeholt und das Ding einfach aufgeschnitten.
2: <lacht> ist auch das Lambar da drin?
0: <lacht> ja, ich find's geil. Holt sein Lichtschwert auf und schneidet das Ding einfach aus, ne? Auf
1: und denkt sich so, was soll sein? Ist doch eh nur eine Jedi. Darth, Interessiert mich den scheiß. Darth Vader von der Blutlinie der Skywalker ist kein bekannter Geber von Fix.
0: Genau, ja. Ja, und die Gute, die wacht dann auf.
3: Oh. Und
1: klammert sich erstmal an Vader und denkt sich so, holy shit. Ja, der, der springt dir ja bestimmt die Machtpräsenz von ihm äh, quasi so in die Seele rein. Also, das ist ein cooles ah. Bild, das wir sehen. Ähm, sie ist wirklich, als hätte man jemanden defibrilliert, ja, im Film. Ich weiß nicht, wie es in echt aussieht, ja. Springt sie dann hm. so auf und. Und, und, und ist so richtig schön mhm. und voll raus. Und, dann, und dann, dann guckst du halt in die Robofresse vom vom Oberfascho selbst. Also das
3: ist.
1: <lacht> <lacht> das ist natürlich ein geiles ja. Erwachen, ey. Und hinten dran siehst du den Peturi, der einen Raumanzug
0: trägt, weißt du warum? Zur Sicherheit. Ich will doch gar nicht ja die Rakul-Seuche kriegen. Also ah. ich, ich weiß schon, eine Kanismur, das kann nicht gut sein. Ja. Und Petu der, 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 der Jebel da, das war doch Rakul-Gebiet, das weiß man doch Der Typ ne? weiß so
1: Bescheid, das ey. <lacht> <lacht> ja.
0: Weißt du, hat schon seit tausend Jahren keiner mehr Rakul gesehen und der, ne, 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 hier, äh, ich will doch keinen, kein, äh, kein, ich will doch nicht die Best kriegen hier. Ja, klasse, großartig. <lacht> und Vader, Vader gibt mal wieder keinen Fick. Ja, gut, der hat aber auch, <lacht> weißt du, der
1: hat seinen Respirator und seinen äh, hermetisch ja, richtig, abgeriegelten ja. Ja. Anzug, der hat von nichts Schiss, ja.
0: Ja. Jetzt, jetzt versetze ich mal in die Lage von der Celeste, die 4000 Jahre lang in Stasis war und eigentlich der Meinung war, sie wird jetzt auf
1: Odrin gebracht, wo sie in diesem Geheimbund ist und man ihr helfen wird. Und sie ist bei einem völlig anderen Verein und wahrscheinlich checkt sie zu Beginn überhaupt gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Sie checkt das nicht und sie denkt auch im allerersten Moment, dass Vader auf ihrer
0: Seite ist. Ja sicher. Na, also erstmal erst hat sie so eine, so, eine, so eine Phase, in der sie klarkommen muss. Und äh, dann flüstert ihr Kanes Mu aber wieder ins Ohr,
1: der nach 4000 Jahren Isolation echt angepisst ist. <lacht> oh ey, ja, wie viele Klatschmagazine der hat lesen müssen in seinem kleinen Ding da, ne?
0: Ja, und, und sagt, zu, sagt zu ihr, nur zu ihr, weil niemand hört sie ja sonst, ne? Verflucht sei dieser Nahtreper und sein verdammter Kerker! Was bringt es Jahrtausende zu leben, gefangen in einem Sarg? Und wenn man dort hineingelegt wird, nachdem man den eigenen, den geeigneten Wirt gefunden hat? <lacht> der, ist einfach, der ist einfach
2: stinksauer.
1: Ja sicher, aber hey, ne? play stupid games, win stupid prizes. Ich find's cool, wenn ein Sif aus seiner Quest nach Unsterblichkeit mal so richtig in den Arsch versohlt kriegt durch so eine Aktion. Ich feiere ja, das. Weißt du, die wird wach. Der hat das allererste Mal seit 4.000 Jahren
0: hat er einen Ansprechpartner und das erste, was er macht, ist sagen: Weißt du eigentlich, wie scheiße das war? Direkt am Rumnölen. Ey. So cool. Ja. Hervorragend. Also ich finde, kann es nur immer sympathischer. Ich glaube, die 4000 Jahre Isolation haben ihm echt gut getan. <lacht> äh, wie geil. Ja, das ist die ultimative Einzelhaft, ey. Da hatte Zeit zum Nachdenken, oder? Ja, ja, ja. <lacht> uh, aber ähm, die gute Celestia, hat dann relativ schnell gecheckt, dass Vader die Republik gestürzt hat, die Sith bereits gewonnen haben mhm. und ähm, denkt sich so, wo ist der Jedi-Orden? Ist auch am Arsch. Ähm, und greift Vader quasi sofort
1: an. Boah. Das.
0: Also sie, sie springt aus diesem Ding und zückt ihr Lichtschwert und dann gibt's ein Battle.
1: Das ist eine harte Hanna, ey.
0: Ja. Und ähm, Vader, der schon lange keinen richtigen Jedi mehr als Gegner hatte, ähm, hat auch echt erstmal einen Kampf zu kämpfen. Ne? Die gute Celeste, verstärkt noch durch Karnes Moor wohlgemerkt, ja. ähm, die ist durchaus wehrhaft. Die ist immer ein Jedi-Schatten, also war super Geheimagent. Ne?
1: Ja, die hat's ja drauf. Also da haben wir keine Zweifel Eben. dran. Aber der Talisman,
0: der Kanes der checkt dann irgendwie, hm. Geiler neuer Wirt. Der hat aber ein heftiges Potenzial, der Gute. Ja, ja, ja. Das wäre das, wär das Erste, <lacht> und, was ich
1: mir denken würde, wenn ich so ein fucking äh, Roboparasit wäre, Ja, ja. Ach ja, also
0: der, der versucht sofort, Vader umzudrehen und, ähm, der, äh, die gute Celeste muss sich also im Prinzip gleich gegen zwei Sith Lords wehren. Ja, Denn auf der einen Seite ähm, hat sie da Vader, der sehr wehrhaft ist, ein hohes Potenzial hat. Und dann hat sie Carnes Moore, der ihr die ganze Zeit einredet: Das schaffst du doch eh nicht, gib doch gleich auf. Ich, äh, ne, ich äh, mach mich schon mal locker. Ich habe nämlich Bock auf den. Du wirst eh verrecken, ich helfe dir auch nicht. Er lockert Und, ne?
1: seinen Griff, aber vorher versucht er sie zu demotivieren. Damit das einfacher ja, hat. Wenn sie verliert, genau. kann er ja zu Vader krabbeln und sagen, Hey Kollege, ich habe einen Deal. Mhm, ganz genau, ne?
0: Und äh, während die beide so kämpfen, hat, <lacht> ähm, hat der Talisman bereits eine, ja, eine Vision davon, wie sein Leben mit seinem neuen Wirt denn dann aussehen könnte, ne? <lacht> ah, natürlich, die verführerische der, Verheißung, ja, ja. Der ist gleich am, am Träumen, ne? Und ich schicke den Bild von dieser Vision rein, die er Vader dann schickt.
1: Oh, ein, ein äh, zusammengeknusperter, durch Kopfschuss getöteter Palpatin, wenn ich das richtig deute. Ich so. weiß nicht, ob es ein Kopfschuss ist. Er ist auf jeden Fall echt der hat, am Arsch. Der hat ein Loch im Schädel, Krios. Und das ist qualmt hinter ihm. Ja. Ja. Ja, <lacht> da, okay, da, ich kommt, aber da kommt trotzdem Soße raus. Also, ich muss jetzt kein krimineller Vor äh, Kriminalforensiker sein, um. Ich glaube, kriminelle Forensiker sehen das auch. <lacht> ich glaube, ich würde mich daneben stellen und sagen, und Todesursache. Hm, Herzversagen. <lacht> und, und verneigt sich vor äh, seinem inneren neuen Meister, der äh, projiziert in seiner alten Gestalt, äh, mit platte, hm. aber hinten wehender Mähne, spitzen Ohren, <lacht> so richtig cool mit verschränkten ja. Armen, selbstzufrieden, sich denkt, ah, geil, neuer Knecht. Und was für einer.
0: Genau, und ähm, Vader checkt recht schnell, dass das ein schlechter Deal ist.
1: Ne, also er tauschte eigentlich nur ein Joch gegen das andere. Ja, und ich glaube, zu der Zeit kann es sein, dass er auch schon ein bisschen, ein, äh, ne? also man merkt es in den Filmen in der, Orig der Original-Trilogie, -Tri mhm. merkt man es nicht so 100%, aber er ist ja auch wahrscheinlich nicht der zufriedenste Arbeitnehmer nach all den Jahren unter Palpatine. Daher gibt es wahrscheinlich einen Ansatzpunkt. Das ist jetzt wirklich nur Theorie von mir. Ich habe keinen Plan, wovon ich rede. Ähm, und äh, ist aber selber noch manns genug, weil er eben eine Autonomie wünscht, äh, sich zu denken so, ey, hä, glaubst du jetzt wirklich, mhm. ich, äh, ich mache jetzt vor dir hier den, den Knecht, also es tut mir leid. Vader versucht
0: in seiner Zeit als Schüler von Palpatine immer wieder ihn zu stürzen.
1: Also doch, ja.
0: Ja, und okay. das kommt in der, in der Originaltrilogie schon durch, mhm. denn gegen, zu Episode 16 sagt er ja auch zu Luke, das hat überhaupt gar keinen Zweck, hier Widerstand zu leisten. Also ja. ich weiß, wovon ich spreche, Junge, ähm, mach einfach mit. Und <lacht> das ist wie, dann machen wir so ein. Äh, ne?
1: Das ist wie der alte Vorarbeiter, der in der Baufirma so zum Lehrling sagt: so, ey, mit dem Alten, ja. Äh, nicht geil mit dem Dächer zu decken. Macht echt keinen Spaß, aber ich habe schon so oft probiert, diskutiere gar nicht mit ihm, fahr zur Baustelle.
0: Ja. Und äh, deshalb mache ich
2: mir jetzt so einen vader Fadder-Bier auf. <lacht>
1: Sehr zu Wohl.
2: <lacht> Dann ist es in Wirklichkeit Palpatine gewesen als Undercover-Boss.
0: <lacht> also Vader checkt relativ schnell, dass das eine Prüfung von Palpatine ist. Die sind nämlich nicht durch Zufall auf dieses Schiff gestoßen. Palpatine wusste schon längst Bescheid. Der wollte einfach nur noch mal gucken, ob äh, Vader auch wirklich äh, checkt, dass er am Arsch ist. Das und clever. dass er sowieso nicht rebellieren kann. Ich kam ne? ja auch also, nicht
1: zum Spaß auf Palpatine, weil der ist ja schon zu Republikzeiten ein sehr fleißiger Sammler von Machtartefakten <lacht> gewesen.
0: Ja, genau. Also, er wusste das alles und je. er wusste, wo das Ding ist, wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja. Und hat gesagt, ja, aber ich weiß ja, wo es ist. Ich brauche es jetzt nicht. Kann man ja vielleicht irgendwann mal irgendwann mal einsetzen. Hat er jetzt gemacht. Vader hat seine Treue bewiesen. Und ähm, Celeste, ähm, die die versucht sich weiter gegen Vader zu wehren. Und nachdem... Ach stimmt, wir, haben ja, wir haben ja die
1: ganze Zeit gerade über die interne Vision gesprochen, ne, mit diesem Bild gerade. Genau. Also wir sind ja noch im Fight zwischen Celeste und äh, Vader. Ja, das passiert alles, während die beiden kämpfen.
0: Krass. Und ähm, der Carnes Moore, der checkt dann, okay, ich komme nicht durch. Ja. Also muss ich wohl doch Celeste unterstützen.
1: <lacht> uh, erst shit Talk, er sie runter, ja. ja Und jetzt, ja. jetzt muss er quasi wieder äh, im Kreisverkehr die Wände machen, oder was? <lacht> ja.
0: Du hast doch die ganzen Klontruppler außenrum gesehen, ne? Genau, ja. Was meinst du, was jetzt mit denen passiert? Äh, oh, werden die jetzt, gerakult äh, gerackgult? <lacht> ja.
3: Nice. Oh, die <lacht> also Schwein.
0: Celeste muss sagt: Na gut, dann helfe ich dir halt. So steht er auch da in, in, dieser, in dieser geistigen Vision, ne? So, äh, hat die Fäuste geballt und spricht mit ihr. Ja. Und sie konzentriert sich und setzt die Macht von diesem Talisman frei. Und du siehst die, die ganzen Klontruppen außen rum und das sind einige ja. auf die Knie gehen, sich den Schädel halten und äh, sich jetzt in Rackgule verwandeln.
1: Weißt du, was der Witz dabei ist? Hm? Die haben alle Mandalorianerblut. Der ganze hm. Scheiß passiert gerade noch mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die auch direkt zu zu Mandorax werden, aber da sie ja direkt unter ihrer Kontrolle stehen, haben sie sowieso einen Großteil ihrer Kompetenzen. Ja, ich wollte einfach stehen, wie gesagt, ne? ja. Einfach
1: nur die Ironie, die Symbolik einfach noch mal ist hervorholen, das ist, ist, richtig, ist, das ist schon ja. geil.
0: Also, diese ganzen Rakule stürzen sich dann auf Vader. Und auf den
1: guten ähm, <lacht> Fane Peturi bestimmt auch. Der, wobei, der hat sich bestimmt schon längst verpisst. der ich ist der. 100% Pro schon in, irgendeinem, in irgendeiner Fluchtkapsel durchs Alarm trudeln und sucht sich einen neuen Arbeitgeber oder so.
3: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Celeste hat dann gesagt, ich kann diesen Kampf
0: gegen Vader auch mit diesen Ragulen nicht gewinnen. Ähm, ich muss jetzt abhauen und die Raghuli ihr Ding machen lassen. Und äh, schnappt sich eine Rettungskapsel, so stelle ich es mir zumindest vor, ja. und äh, verpisst sich und landet auf einem Mond der un unbewohnt ist, in kompletter Abgeschiedenheit und verbringt da die nächsten 20 Jahre. Und Vader ist wohl auch dann gegangen.
1: Da hat's ich gedacht so, ach, das ist ja also das ist Sauerei hier. Räumt das auf. Ich bin weg. Vader auch
0: Ich denke mal, dass Vader sich gedacht hat, ich kann einfach erzählen, dass ich sie getötet habe. Niemand wird das wissen. Dieser Mond ist komplett isoliert. Hm. Hier ist niemand mehr am Leben. Alle Rakule, die ich abgeschlachtet habe. Ich weiß jetzt etwas,
1: was der Imperator nicht weiß. Ah, ja, und dann hat ja. er halt, dann hat er halt schon mal so ein kleines Ding, was äh, ihm in die Tasche spielt oder ihm in die Hände spielt. Genau. Ja. Die ist ja da isoliert. Er weiß, dass sie da ist. Er weiß, dass der Talisman sie wahrscheinlich
0: am Leben halten wird. Mhm. Und ähm, wer weiß, vielleicht ist die ja nochmal nützlich.
1: Ja, das ist jetzt aber auf jeden Fall erstmal ein Rakgulmond. Da ist ja nichts.
0: Also da, da gibt es ja keine, keine vernunftbegabten Lebewesen. Die Celeste ist da komplett alleine. Oh Mann, ey. Mag ein paar Tiere geben oder so, irgendwas wird die schon gefressen haben. Aber ähm, intelligentes Leben, äh, äh. Zivilisation, äh, äh. Raumschiffe, um da wegzukommen, äh, äh. die ist da in
1: vollkommener Isolation. Oh Mann, ey. Stell dir vor, die hätte das alles äh, irgendwie geahnt, ja. während mhm. ihres Trainings damals bei dem Super-Geheimorden. Äh, Und also dann hätte sie sich ja für eine kaufmännische Lehre entschieden und hätte den Scheiß nicht gemacht. Das ist ja ein Kackleben jetzt, das auf sie wartet, die 20 Jahre. Ja, ich meine, sie ist ja nicht ganz alleine, gell? Ja, super, ey, den Alten am Hals. Also wortwörtlich am Hals. Ist richtig, ja. ja. Der erzählt ihr wahrscheinlich, wie langweilig es die letzten 1000 Jahre war. Genau.
0: Ja, ja, der kann jetzt mal ein bisschen aufräumen. Oh, weil ich habe so häufig Schäfchen gezählt. Ich konnte nicht pennen, so ein Scheiß. Guck mal, da habe ich bis eins
1: gezählt, ne, Celeste. Ja, pass auf, dann kam das zweite Schaf, ja. Celeste, du glaubst es nicht. Ein drittes. Ja. Dann kam ein viertes Schaf und es geht dann 20 <lacht> Jahre so, Alter. Fuck off. Oh. <lacht> genau, ja. In den nächsten
0: 20 Jahren, ich habe ja gesagt, wir sind kurz vor Yavin, ne? Passiert eine ganze Menge Plot. Ja. Rebellion, Todesstern wird zerstört, etc. Und in der ganzen Zeit hat Vader immer wieder mal an die gedacht und überlegt, könnte die jetzt mal nützlich sein. Ne? Hm. Und dann hat er eine Idee, weil er nachgedacht hat und überlegt. Ne? Und äh, der überlegt sich dann, <lacht> ich könnte doch an die Rebellen geheime Informationen über eine Superwaffe des Imperiums durchsickern lassen, oh. die sich auf diesem Mond befindet. Oh, Gerüchte streuen. Er hat Gerüchte gestreut über sein Netzwerk und daraufhin macht sich ein kleiner Trupp an, von Leuten an Bord des Millennium-Falkens mhm. auf den Weg, um das zu untersuchen. Mhm. Dabei sind auch ein paar andere Widerstandskämpfer. Darunter ist auch ein ehemaliger Klonsoldat, der sich wohl sehr bemüht hat, in der Rebellion Fuß zu fassen. Es ist bestimmt eine, eine herzzerreißende Geschichte, wie der sich da integriert.
1: Ja, das ist wieder so eine ähm. Rehabilitationsstory, nachdem man Missgebaut ja, genau. hat. Da gibt es ja offenbar einige in Star Wars, wie wir jetzt ja. schon gesehen haben. Ja, ja, ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, die treffen dann auf ähm, ja <lacht> auf wen treffen sie da? Auf die gute Celeste, die, die in den letzten 20 Jahren keinen anderen Gesprächspartner als Karnes Moore hatte und die ist jetzt auch nicht mehr so ganz richtig im Kopf. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist doch
0: bestimmt jetzt voll die verhutzelte Alde. Ja, genau. Und ähm, scheinbar, ich, ich habe wohl Blödsinn erzählt und kenne meine eigenen Notizen nicht, hatte die ein Paragule mitgenommen. Verstehe. Also so ein paar gab es da noch und gegen die müssen die dann kämpfen und sich durchsetzen. Und ähm, irgendwann so der Bossfight ist dann äh, Celeste selber. Mhm. Und ähm, die ist, wie gesagt, inzwischen äh, durch Karnes Moore selbst nicht mehr ganz knusper und erinnert sich auch immer weniger an ihre Kindheit und an die Zeit als Jedi und gibt auch immer mehr den Jedi die Schuld an ihrer Situation, dass sie jetzt da hockt und
1: diesen scheiß äh, Sith Lord in ihrem Schädel hat. Ja, du hast ja genügend nur, Zeit, um dich in so eine ungesunde Spirale reinzudenken. Also wer dabei nicht bekloppt genau, ja. wird, äh, ja, das, ja. das geht doch jedem
0: so, ey. Ganz genau. Ne? Und sie denkt jetzt immer mehr die Jedi sind schuld an dem, was, was ihr da jetzt geschehen ist. Ne? Ja. Und die hat auch keine normale Lebenserwartung. Die lebt ja noch ein paar hundert Jahre wahrscheinlich durch diesen blöden scheiß macht Das wäre nämlich dann meine dieser, nächste Frage gewesen. Ne? Ja, also die ist ja sicher ja, auch eben. fit. Ja. Die ist topfit. Ja. Die, die sieht keinen Tag gealtert aus. Und ähm, dann kommt da so ein Dude mit einem Lichtschwert.
1: Nämlich Luke Skywalker. Ja, und dann geht bei ihr wahrscheinlich voll der Jedi-Alarm an. Und sie denkt ja. sich, Du Penner, du gehörst zu dem Kackverein, der mir ja. all das hier angetan hat, etc. Genau. Und dann ist wahrscheinlich erstmal so richtig äh, Backenfutter angesagt, ne? Ja,
0: die greift Luke sofort an. Mhm. Und äh, vergiss nicht, Luke ist zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich ausgebildet. Der war noch nicht bei Yoda, der ist nur ganz rudimentär von ähm, Obi-Wan ausgebildet worden. Der hat nicht die geringste Chance.
1: Krass, okay, das ist zwischen den alten
0: Filmen. Ja, Du siehst hier ein Bild, das der live reingepostet hat, da steht er mit seinem Lichtschwert da ja. und kämpft gegen Celeste, die, man sieht sie auch schon an, sie spielt eigentlich nur.
1: Ja, die ist entspannt, also sie hat ja 100 pro ohne weiteres die Fähigkeiten, den Typen sofort äh, ja, die rüber ja. abzuhacken, also ne, wenn wir uns über ihre Story so unterhalten haben wie eben, dann äh, ist für mich vollkommen klar, Luke ist mhm. nicht ansatzweise in derselben Liga. Ja, genau, also der ist nicht in derselben Liga, aber er hat was, was sie nicht hat. Ähm, er hat auf jeden Fall nicht so einen krassen Knick in der Fichte wie die Uschi. <lacht> das ist richtig, aber er hat auch das Skywalker-Potenzial. Er hat genau die Skywalker-Blutlinie, wäre mein zweiter Tipp gewesen, tatsächlich, ja. Und dann macht's wieder bei Carnes Moor Klingelingeling. Ja, oh, und der wird
0: wieder geil auf einen neuen Wirt.
3: <lacht>
0: genau, ja. Der weiß noch gar nichts aber von meinen Schäfchen, da muss ich dir mal zählen, warte mal hier. Aber erstmal will sich Karnes Moore das Ganze noch ein bisschen angucken, weil Luke ist auch noch nicht isoliert. Und ne, jetzt muss man mal gucken, nicht, dass noch jemand zur Rettung kommt oder so. Und ähm, dann kommt dieser andere Trupp rein und der, der Klonsoldat, der heißt Able. Ein ähm, geiler Name, finde ich. Ich bin Able. Ja, die nennt man dich Fake.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: der, der stürmt da rein. Und sagt, Leute, ihr werdet nicht glauben, was da draußen los ist, nachdem der sich durch Massen an Rakulen durchgekämpft hat. Oh, Mann. <lacht> und Celeste guckt ihn an. Und was passiert? Ähm, er
1: wird gerakult <lacht> Sofort. <lacht> Sie verwandelt ihn sofort in Rakul und sagt, oh, der gehört jetzt zu mir. Oh, wie bitter. Ey. Was ein scheiß Schicksal für so einen tragischen Helden. Offenbar. Wir vermuten es. Er ja, ist ein tragischer Held. Oh, ich habe ein Bild reingepostet von
0: der Szene, ja. also hinter ihr steht Carnes Moore, sie steht vorne dran, aktiviert das Lichtschwert und der verwandelte Abel, der steht vorne dran, hat seine Knarre noch in der Hand ja. und sie krault ihm so den, so unterm Kinn.
1: Den Nacken, <lacht> wie es aussieht. Ja, ja, mhm. unterm
0: den Nacken, das Kinn, wie auch immer. Die Helden und, quasi ähm, wie so ein
1: Kind, man hat ja sein Kind manchmal auch so, weißt du, liebevoll mit der Hand am Nacken. Und äh, genau. da wird definitiv Zugehörigkeit ausgedrückt, was jetzt durch die Optik eigentlich schon selbst erklärend ist. Aber ja, macht ein cooles Bild.
0: Ja, finde ich auch. Ne? Also das ist bestimmt ein traumatischer Moment für alle. Ja. <lacht> und ähm, jetzt denkt sich Carnes Moore, nachdem sie alle schockiert und gerade vollkommen abgelenkt sind, dass ein super Moment ist, auf Flug zuzuspringen. Ja, Sichi. Also er löst sich von Celestes Hals und springt und Leia wirft sich dazwischen. Oh, ernsthaft. Und er heftet sich an Leia. Und auch wenn sie nicht seine erste Wahl war und er sie so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, stellt er fest, hey, krass, Skywalker das Potenzial ja. ist ja fast identisch. Ja. Nice. Ne? Etwas,
1: das sie selbst und zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste.
0: Genau, ja. Ja. Und wahrscheinlich dann auch noch nicht richtig wusste, weil Kanesmo Mord nicht viel Zeit, denn Celeste, die diesen kurzen Moment hat, die ist plötzlich vollkommen verzweifelt, weil sie das erste Mal seit über 4000 Jahren alleine ist und ja, keine Stimme in ihrem Kopf hat. Ja klar. Die schreitet ein, reißt den Talisman
1: gewaltsam von Leias Hals und hängt sich den selber wieder um. Ey, wenn das nicht <lacht> das fieseste Beispiel von galaktischem Stockholm-Syndrom ist, weiß ich auch nicht, ey. <lacht> Ja, es ist so. Ne? Also das macht sie einerseits,
0: weil sie Moore tatsächlich vermisst, weil sie ohne den sich einsam gefühlt hat. In der Zeit, 4000 Jahre in der Zukunft, ja, alles am Arsch. Auf einmal sie nackt? kennt niemanden. Ne, Sie ist komplett nackt. Moore war das Einzige, was ihr tatsächlich so eine Art Sicherheit geboten hat.
1: Wow, das ist eine sehr dysfunktionale Beziehung. <lacht> definitiv. Ne? Ja. Aber der ist der Einzige, der sie halbwegs verstanden hat und ihre Zeit miterlebt hat. Ja, sicher doch, klar, ihr einziger Begleiter. Dann kriegst du ja automatisch ja. Bezug zum anderen. Ein Mensch ist ja ein soziales Tier. Ja. Also Auch wenn es der abgefuckteste Dude überhaupt ist. So. Ja. Und es gibt auch
0: einfach nichts da draußen, was in irgendeiner Form Erlösung verspricht.
1: Ja, die ist ab vom Schuss. Also die hat jetzt dermaßen eine Delle im Kranz. Äh, mhm. da, dieser Erlösungsgedanke äh, und ähm, Motivation, irgendwie noch ein edles Opfer zu bringen und Schaden zu minimieren. Also der Zug ist ja so hart abgefahren für sie. Das ist der, der
0: eine Grund, dass sie einsam ist und sich wirklich verloren fühlt, ohne Karnesmur. Ja. Auf der anderen Seite sagt sie auch, Kollege, ich bin dein Gefängnis. Oh. Denn sie hat immer noch relativ viel Kontrolle über sich.
3: Oh. Also
0: sie hat, sie hat noch nicht Karnesmur durchgelassen.
3: Ach, na, na klar.
1: Ja, ich verstehe.
0: Er hat es noch nicht geschafft, sie zu überwältigen. Und sie sagt, ich bin dein Gefängnis. Du kannst mich korrumpieren, du kannst mich fertig machen. Aber
1: du kriegst meinen Körper nicht. Boah, jetzt, jetzt krieg ich gerade wieder fetten den Respekt für sie. Das ist, so, das ist mhm. eine Mega ey. Die hat ja wirklich, äh, die, hat, ja. Die, hat, die hat voll die dunkle, aber heilige Pflicht. Ja, ja. so sieht sie das auch, ne? Krass, also sie ist eine Art Wächterin. Sie ist, die, sie ist ein Gefängnis. ja.
0: Die sagt, Kollege, wir, wir verdrücken uns jetzt. Die hatte dann ab diesem Moment auch wieder deutlich mehr Kontrolle. Die konnte die Situation jetzt auch wieder besser umfassen. Und ähm, erklärt die Situation. Also der Kampf ist vorbei. Mhm. Die entschuldigt sich für diesen Assi-Move mit dem Abel. <lacht> <lacht> zumindest war das
1: Mindeste. Oh, oh, sorry, sorry, war ein Dick-Move. Upsi. Das <lacht> ja. yeah, kann ja mal passieren. Hey, hey, hey Luke. Luke, schau mich an. Mein Fehler.
3: Ja.
0: Aber die, die schafft es, wieder so viel Vertrauen herzustellen, dass Luke, der ja keinen Lehrmeister hat, erstmal sagt: Ey, Celeste, kannst du mir nicht was beibringen?
1: Der Dude, ey, voll der Grünschnabel, Mann.
0: Ja, der hat ja nichts, der, der, der kennt ja nichts. Und der hat es gerade mit einer 4000 Jahre alten Jedi zu tun. Sicher. Die, ja. die gerade nicht vollkommen geisteskrank ist, weil sie mit dir wieder reden kann. Ja. Und dann fragt er sie natürlich: Kannst du mir was beibringen? Und die sagt: Nee, äh, lieber nicht. Ich weiß nicht, unter wie viel Kont wie viel Kontrolle Karnes nur über mich hat. Und äh, sie sieht auch irgendwie, dass er scheinbar so die letzte Hoffnung ist.
1: Und die will sie nicht verderben. Zum Verständnis, dass ich die Situation richtig deute. Das war nachdem Obi-Wan gegangen ist mhm. und vor der Lehrzeit bei Yoda. Genau. Das, deswegen ergibt es Sinn. Okay, hast du gut erklärt. Das war auch, ja. mhm. das war auch
0: vor, vor der Zeit, wo er die Vision hatte. Wegen, wegen Dago-Bars. Dagobah ja, genau. Mhm. Ja. Das heißt, er, hatte, er, hatte verzweifelt, er war verzweifelt. Null er hat Orientierung. Er war ja. Er hat keine Orientierung. Mhm. Das war sein einziger Kompass. Er hat ja auch nur von Obi-Wan so eine dunkle Vorstellung
1: davon, was Jedi eigentlich sind. Ja, eben, genau. Und dieses ganze ja. Jedi-Sith-Ding, also, das hatte er ja noch nicht so im Gespür. Und ja. ähm, technisch <lacht> gesehen ist sie ja Jedi.
0: Ja. Sie hat zumindest mal Ahnung von der Macht. Ja, genau. Also sie, sie hätte ihm viel beibringen können, aber sie hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich äh, habe Mur dann viel zu nah an
1: dir dran. Re oh ja, okay. Ah, aber ey, die trifft ja richtig krasse moralische Entscheidungen. Genau. Und äh,
0: Celeste nimmt sich dann eins der Shuttles von den Rebellen. Die sind ja jetzt genug frei.
1: Ja, jetzt, jetzt, ne? jetzt haben wir quasi einen kleinen <lacht> Raumhafen. Jetzt können wir loslegen. Ja.
0: ja, und dann verschwindet sie von dem Mond. Und im Orbit war natürlich schon längst ein Sternenzerstörer vom Imperium, denn der Vader wollte wahrscheinlich wissen, wie das so, so lief, sein kleiner Plan, ne? Ja sicher, der hat das ja gestreut und alles und er wollte ja schauen, wie es auskommt. Und dann macht Celeste so einen geilen Move, die fliegt an dem Ding vorbei und äh, macht so den Genie und, äh, und die, die bezaubernde Genie nickt da einmal hin und alle, die auf dem Sternenzerstörer sind, werden in Ragule verwandelt.
1: Ah, die Superkraft, ey. Oh, ist das Asi. Ja. Raggul Sternzerstörer. <lacht> ey, da war doch 1. Mai, oder? Da war der Daibel los.
0: Ja, ich es mir wirklich so vor, dass er nur mal böse dahin guckt und dann stürzt das Ding einfach auf den Mond, oh, scheiße. nachdem die Rebellen abgehauen oh, sind. Ja, sie wollte das auch. Sie wollte einfach nur mal sagen, so ihr Arschkram, jetzt ist hier
1: Feierabend. Ja, ich hätte auch einen Zorn im Ranzen, <lacht> wenn ich die Gute wäre. Ja. Also da ist so ein Sternzerstörer richtig geil. Das ist wie so ein Sandsack für sie, wo sie mal richtig schön reinhauen kann jetzt. Genau, außerdem macht
0: sie Vader und dem Imperium klar, lasst mich in Ruhe. Ja, sicher. Also so leicht kommt ihr nicht an mich ran. Na? Celeste nimmt sich dann vor, das war schon scheiße, 20 Jahre lang ohne äußere Einflüsse mit karnes Moore auf diesem scheiß Mond äh, gestrandet zu sein. Da hat er viel zu viel Kontrolle über mich gekriegt. Ja. Ähm, deshalb erkunden wir jetzt zusammen die Galaxie. Mein lieber karnes Moore. <lacht> Fuck. Und dann machen die so ein Buddy-Ding. Nein, machen wir schon sie nicht, da? aber <lacht> das stelle ich mir gerade vor, wie er da hockt und einfach angepisst ist, weil die Sidescenen durch die Galaxie macht und er die eigentlich
1: erobern will. Sternzerstörer geht <lacht> down, die Aha. chartern sich, schnappen sich äh, einen Flitzer, flitzen ja. durch die Galaxie und in ja. dem ersten ruhigen Moment kommt äh, Karnes Murso und sagt, ja Celeste, also, wo, ah ja genau, das 700.347.000. 329. Schaf. Genau. Also, das sah, das sah auch aus wie die anderen. Ja? Woll noch, Wo wir? Wollte ich nochmal erklären. Ja? Aber dann... Ach, ich noch nochmal von vorne an. <lacht> <lacht> Und sie, ah, home sweet
2: home. <lacht> ja, genau, ja.
0: Ja. Ja, die, dann bereisen sie zusammen die Galaxie. Und sie hat ihn relativ gut im Griff. Also, sie hat die Kontrolle erstmal nicht mehr verloren. Krass. Und ähm, jetzt machen wir noch einen Zeitsprung. Okay. Und zwar in eine in eine Ära, die ich wirklich nur sehr schnell überfliegen werde, weil wir über die noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Legacy-Ära. Das ist die, die definitiv auch ins äh, Reich der Legenden abgerutscht ist. Das ist nämlich die Geschichte, die erzählt wurde, was passiert eigentlich nach Episode 6, bevor Disney übernommen hat. Oh, da gibt es eine Zwischenphase. Und das ist die Legacy-Ära? Das ist die Legacy-Ära, in der es darum geht, wie ging es eigentlich mit Luke Skywalker weiter? Was ist da mit der Neuen Republik gewesen? Da ist eine Menge Plot passiert. Die Sith kamen auch wieder. Es wäre jetzt viel zu viel, das von vorne aufzurollen. Wir sind auch schon spät in der Folge. Sicher, ja. Deshalb, deshalb sagen wir einfach, wir haben jetzt 130 nach Yavin. Celeste ist nach wie vor ein junger Hüpfer. Und ähm, sie trifft auf einen Nachfahren von Luke. Okay. Den, den netten Kate Skywalker. Vielleicht findet der live ein Bild. Ich habe mir gar keins rausgesucht. Ein, äh, Na ach Gott, ist der schnell. Da ist es. Wow. Da siehst du ihn. Der ist, ähm, ja, ich finde auch seine, seine Kleidung sehr cool. Wenn du siehst, äh, die Stiefel und die Hose, die erinnern sehr stark an Vader. Ganz klar.
1: Erster Gedanke
0: während diese, diese blonden Haare und äh, das äh, sehr kantige Gesicht schon schon so an die an die hellen Skywalker erinnert
1: sicher ja. ja er sieht aus wie so ein richtig krasser Space Held ja er ist eher so der Gratwanderer mhm.
0: der hat ja auch so ein paar coole Gang Tattoos ne der oh. der hat als Jedi äh, angefangen und es hat sich dann später eher so zu einer Art Kopfgeldjäger entwickelt ja okay. der hat auch ziemlich viel mit der dunklen Seite rumgemacht der, der. hat äh, ja, auf beeindruckende Art und Weise diesen Grad zwischen hell und dunkel echt im Griff gehabt. Der ist nie abgerutscht zur dunklen Seite.
3: Äh, er hat die dunkle okay.
0: Seite zur, zur Heilung eingesetzt und ähm, ist nicht äh, die, der Dunkelheit anheimgefallen zum Beispiel.
1: Also, also ein da, krasser Dude. Da sind im Jenseits äh, tausende, hunderttausende von Jedi, die jetzt klatschen. Ja, der hat das einfach hingekriegt, aber er ist alles andere als ein Held. Ja, ja, okay. Eher so ein Anti-Held. Ne? Ne?
0: Der ist, ja, das trifft es vielleicht. Ein schmutziger ne? Dude. Der, ja. der ist ein schmutziger Dude. Der ist auch ein schmutziger Kerl. Der treibt sich mit schlimmen Leuten rum. Aber er, er ist nie so in diese Sith-Schiene reingerutscht. Aber 100
1: pro so ein Kanten führst, so ein Zyniker.
0: Oh ja, ich finde ihn total nervig. Ja. Also Das ist ein Charakter, den ich nicht vermisse. Okay. Aber äh, bashen wir ihn jetzt nicht zu so sehr. Kleiner
2: Funfact noch zum ähm, ersten Bild. Siehst du ja. das rote äh, Dingelchen, was da unten liegt? Zu seinen Ja, Feinden? das fiel mir schon auf. Ja, das äh, ist ein Killerstick. Ja, weil
0: ja, <lacht> der, der hat, der hat regelmäßig Killersticks genau. Ja, der, der
2: zieht sich auch mal gerne einen rein. Ja, was machst auch, Warum? Ah, ähm, diese, die töten ja mit die ab
1: diese Killersticks und schwächen die Verbindung zur Macht. Oh, und lass mich raten, er hat unter seiner Machtverbindung voll gelitten und so und das hat ihn genervt und dann hat er sich betäubt oder wie ist das? Ja,
2: da yeah. möchte jemand ganz speziellen damit loswerden. Ich glaube, es war ja. Luke, ne? Und weil der Geist von Luke <lacht> ihm erscheint so, hey, was machst du da? Äh, ich nehme die Dinger, um quasi
1: dich zu vertreiben. Oh, stell dir vor, du hast ein Handy, das du nicht loswerden oder auf lautlos stellen kannst, kannst keine Nummern blocken und dein Vater ruft dich ständig an und fragt, warum du die Maurerlehre nicht zu Ende machst.
0: <lacht> so ungefähr ist das ja? ja. Warum hast du den Weg der Jedi verlassen, bla bla bla, ne? Und der Typ knallt sich halt Drogen rein und was weiß ich, nur dass er in Ruhe gelassen ja, wird. Sein
1: scheiß Erbe. Sein, genau, weil der entstammt einer supermächtigen Blutlinie, hat eigentlich voll die Obligation, will aber halt äh, seinen Renegade-Shit machen. Genau. Wir machen
0: irgendwann mal eine Folge über den. Mhm. Aber das geht jetzt zu weit. Die ganze Ära ist total komplex. Oh ja,
1: aber ich freue mich drauf, das mal zu beleuchten.
0: In Ordnung. Ja, machen wir jetzt mal weiter. Ähm, Celeste trifft auf den, wie gesagt. Und ähm, sie ist jetzt auch an dem Punkt, an dem sie sagt, Ah, so langsam wird es schwierig, die Kontrolle über Moore zu halten. Ähm, es passiert jede Menge Plot und der ist jetzt wirklich zu umfangreich. Und hat auch nur sekundär mit Karnes Moore direkt zu tun. Da geht es um die ganzen Ziff, die zu der Zeit aktiv sind und was weiß ich. Aber, ähm, ein, ein Punkt, wo du merkst, dass Celeste immer mehr die Kontrolle verliert, ist zum Beispiel so eine Szene. Oh, da sieht aber mal, wirklich
1: aus wie so eine, ähm, äh, die hat so ein fieses Grinsen drauf wie Harley Quinn, ja, mhm. äh, im Batman-Universum. Und, äh, die ist da, macht Blitze am Feuern und hinten dran ist so ein dunkler Dude, nämlich eben unser guter Herr Moore, der zufrieden grinst und Spaß mhm. hat, während sie offenbar gerade äh, Ape-Shit geht, also wirklich loslegt. Ja. Hm? Er leitet
0: diese Blitze durch sie durch. Ja, ah, krass. Und sie feiert es einfach in dem Moment. Ja. Tatsächlich kämpft sie da gegen einen und äh, Kanes Moore hat sich auf dieses ganze Spiel, diesen Krieg gegen die Sith dann da. Celeste hat sich da angeschlossen. Ähm, nachdem sie eigentlich geschworen hat, sie mischt sich in die galaktische Geschichte nicht mehr ein. Weil sie da einfach ein zu hohes Risiko sieht, äh, dass sie irgendwie verfällt. Aber hier hat sie die Notwendigkeit gesehen. Ja. Und Moore hat sich auf dieses Spiel nur eingelassen, das eröffnet er am Ende auch, weil er vorhatte, den Obersiff einfach zu übernehmen.
1: Ja, das ist ja seine einzige, äh, sein einziges Vorhaben. Mhm. Den nächsten geilen Wirt.
0: Ja, der ist einfach genervt, dass Celeste so lange Widerstand hält. Ja, oder? logisch. Sie ist ja die Gefängniswächterin. Genau. Also es passiert, wie gesagt, jede Menge Plot und am Ende von diesem Plot gelangt Celeste zu der Einsicht, dass sie lange genug das Gefäß, Gefäß für Moore war und äh, Kate Skywalker, der bewiesen hat über diese Zeit, die sie jetzt zusammen gekämpft haben, dass der ein unglaubliches Talent hat, diesen schmalen Grat zwischen hell und dunkel zu sehen, was ah. sie ihm nicht kann. Ja, okay. Mhm. Und äh, deshalb sagt sie, bitte erschlage mich, töte mich und kümmere dich um diesen scheiß Talisman.
1: Ja, oh, das ist genau die Verantwortung, auf die unser Taugenichts gar keinen Bock hat. Huh? Ja, genau.
0: Aber der erschlägt sie tatsächlich. Ihr Körper zerfällt zu Asche und nach 4000 Jahren kann sie endlich eins mit der Nacht Macht werden.
1: Hey, rest in peace. Ich würde ja jetzt meinen Rieslingsschorle verschütten. Aber erstens ist mir der Drink zu schade und die Tastatur zu teuer.
3: Mm.
0: ja. Und der Talisman hängt sich begierig erstmal an Kate Skywalker und sagt, nah, siebs fein. Und äh, der sagt, äh, der ist wenig beeindruckt von diesem Moment und von dieser Erkenntnis, die dann kommt. Er hat schon ziemlich viel mit Sith-Shit zu tun gehabt mhm. und sagt, ganz plump, ich schätze, Sif sind alle ziemlich dumm. Du glaubst, dein stinkender Talisman ist so verkarkt perfekt, Mur? Ist er nicht. Ich kann jeden Makel sehen. Ich brauche nur die Macht in die Risse zu lenken pathetic <lacht> principal skinner ja, genau. meme <lacht> von live, super live und genau das macht macht äh, Kate Skywalker dann auch der leitet die Macht in die Risse von, von diesem Talisman oh. also in diese Bruchstücke ja. und ballert einfach los und du siehst im Hintergrund wirklich, er hat ihn am Handgelenk wie Kanes Moore am Schreien ist und er zerstört den Talisman Wie endgültig. Geil.
1: Also es hat nur einen unaufgeräumten Punk mit dem richtigen Potenzial <lacht> gebraucht, um Jahrtausende von Unfug einfach zu beenden. Ja. Nice. Star Wars, Alter. Ja. Der Typ,
0: den ich eigentlich auch überhaupt nicht leiden kann und, und der es auch eigentlich überhaupt nicht verdient hat, denkt man sich. <lacht> Der räumt am Ende auf und macht einen 7000 Jahre alten Schrecken endlich zu Ende. Geil. Ja. Ich persönlich, es ist so nicht beschrieben, aber ich persönlich stelle mir vor, dass in der ganzen Galaxie alle Rakule, die vielleicht noch am Leben sind, jetzt zu Staub zerfallen. So stelle ich mir das vor. Ich glaube, es ist jetzt einfach vorbei. Sollte, oder?
1: Also das wäre ja. Wär ja richtig geil, dass der antiheld hm. da so die große noble Geste bringt, weil er auch einfach voller Abscheu ist, wie du gesagt hast. Und, äh, ja, das Ding jetzt einfach kaputt macht. Nice. Ja. Er, er, er so. wirft den fucking Ring ins Feuer. Endlich. Ja. Weil er sagt, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. <lacht> <lacht> Ihr nervt mich mit eurem alten Shit. <lacht> genau, ja.
0: Also richtig cool. Ähm, ich mag Geil. die Story von, von der Geschichte. Ich habe am Anfang gedacht, das ist so ein schneller hier, aber nee, nee, nee. Wow. Das war ein eine, eine wilder Ritt. Ähm, wir sind jetzt bei der Zwei-Stunden-Marke. Ich bin echt happy, dass ich das so schnell geschafft habe. Ich habe viel ausgelassen, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich freue mich, dass das im Wunschbrunnen aufgetaucht ist, weil ich wäre von mir selber gar nicht darauf gekommen, dieses Thema mal ein bisschen zu erleuchten.
1: Hey, ganz ehrlich, an der Stelle können wir den äh, Unterstützern, die das angemerkt haben, echt dankbar sein, weil an der Folge hatte ich jetzt richtig Spaß. Das, hat, das ist genau das, was ich mir von dem Podcast erhofft habe. Ich habe jetzt äh, durch euch beide eine richtig geile und eben auch die, die Unterstützer eine richtig geile Side-Story in, äh, in Anführungszeichen mitgekriegt, die das Star-Wars-Universum total bereichert und tief macht. Und wow, also mhm. es ging ja eigentlich, weißt du, um, um ein verfluchtes Schmuckstück, dachte ich. Ja? Mhm. Dann haben wir als ähm, äh, augenscheinlichen Protagonisten Carnes Moore gehabt dann war mhm. aber unsere äh, Hauptfigur äh, Celeste. Und wir haben einen Haufen wichtige Charaktere und, und Zwischenstorys zwischen großen Erzählungen, die verfilmt wurden, mitbekommen. Und jetzt so einen geilen theatralischen Abschluss. Ich bin vollkommen, also meine, meine Popcorn-Tüten sind leer. Ich bin richtig happy. Ich bin auch froh, dass
0: wir jetzt endlich an einem Punkt angekommen sind und ich habe lange, lange überlegt, wann wir das machen. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, an dem du und auch die Zuhörer, die uns vielleicht von Folge 1 an zuhören, Grüße gehen raus an alle. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ähm, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir nicht nur Kontext erklären, sondern einfach auch Geschichten erzählen können. Ja, Mann. Und man versteht die Tiefe dahinter. Ja. Plus die Und wir haben noch viel mehr Kontext zu erzählen. Keine Sorge, aber Exakun war so der Anfang, wo ich gemerkt habe, hey, das funktioniert. Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt können wir vermehrt auch einfach mal Story-Episoden machen.
2: Und äh, auch zwischen den Folgen wird es immer mal wieder so Querverweise geben, was das Schöne dran ist.
0: Ja. Ja, ich, wir, wir haben ja auch ein paar neue Türen heute aufgemacht. Ne? Diese Legacy-Ära jetzt zum Beispiel mal ganz groß. Wir werden darüber noch eine, eine Folgenrubrik machen, die ich das schwebt schon länger in meinen Gedanken, eher sowas wie Legendenzeit nennen werde, weil da braucht man über einen Kanon-Check gar nicht nachdenken. Ja. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dass ich dir äh, eine coole Story erzählen konnte. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Und Kanoncheck, check wir machen mal kurz ein. Also, wir haben ja schon mal über die Rakule gesprochen und das jetzt prinzipiell nichts dagegen spricht. Bis auf diesen Kram in der Legacy-Ära. Und selbst der ist noch schön vage, weil wir 130 Jahre in der Zukunft sind. Zumindest so ähnlich kann es durchaus noch erzählt werden. Verstehe. Ne, also, der ganze Kram mit alte Republik und so, ich kann mir nicht vorstellen, dass die für immer im Reich der Legenden landen werden. Irgendwann werden die wiederkommen, da bin ich felsenfest überzeugt Ja gut, der, der Virus theoretisch besteht ja noch. Ja, ist bisher im Kanon noch nicht erwähnt. Okay, worden.
1: verstehe. Aber es ist denkbar, weil es gibt ja eine stoffliche, ja. biochemische oder ne, biomechanische ähm, Präsenz von diesem Virus einfach. Ja, im Legends
0: und Tares wurde erwähnt. Und das ist für mich ein ganz starkes Signal, dass das Thema nicht vom Tisch ist. Ja, das ist ein Wink mit dem Leuchtturm, Digga. Ja, absolut. Gut, ähm, live. Ich freue mich auf die Live-Facts. Ich mich auch.
2: Zum Glück habe ich heute was eher kürzeres, weil die Folge schon so lang ist. Ähm, aber ich habe ein kleines Spielchen für euch. Ähm, ich nehme okay. ja meistens irgendwelche verrückte Technik oder irgendwelchen obskuren Alien-Rassen. Heute habe ich so mehr oder minder beides. Mhm. Ich poste mal ein Bild und ihr könnt das mal so beschreiben.
1: Baduf, das, mhm. Baduf,
2: das ist sicher so ein kybernetisches Oh nein. <lacht> oh nein. Das ist nicht kybernetisch, nein. aber es ist
0: das, was die Biologie am nächsten dran bringt, finde ich immer. So, so Insektoide, exoskelettartige Viecher finde ich schon immer irgendwie so teilmechanisch. Weil Insekten so ähm, ich weiß nicht, wenn ich mir die Anatomie von Insekten angucke, denke ich immer, das Ding ist eigentlich
1: wie eine Maschine gebaut. Ja, genau. Du hast immer ähm, bestimmte Module, die man zusammenbasteln mhm. kann quasi. Ja, und, und wenn ich mir angucke, dass eine Kakerlake äh, so lange
0: überlebt, bis sie verhungert, wenn man den Kopf abtrennt. Ja, <lacht> ähm, das sind einfach autonome Systeme, die schon von unserem Verständnis von, von Leben, von, von Biologie als Säugetiere so weit weg ist, ähm und, und sowas haben wir hier auch. Ja. Also das Ding, das Ding sieht, das hat vier Beine, die wie so
1: mh, ja. Ein bisschen Druidika-mäßig. Ah, Tatsächlich. Ja, so so, so hat spitze Hufartig. Droidikas! Oh, lass okay. mich raten, das ist die biologische Vorlage für Druidikas. Genau,
2: das sind die äh, Erbauer ah.
0: sogar. Oh, Nein.
2: Ja. Ich bin so klug. K, -K. <lacht> ähm, äh, Die nennen sich, ich brauche mein Highschool-Diplom <lacht> nicht mehr. Die nennen sich Kollikoiden <lacht> und ich glaube, der einzige große, wirklich große Unterschied ist, dass die Druidikas drei Beine haben. Und die dann vier, ja. warum auch immer. Ja. Sieht
1: cooler aus wahrscheinlich. Ja, weil, weil, weil der Dreipunkt oder das Dreieck ist die stabilste Figur im mhm. Universum. Drei sind viel stabiler wie vier. Ja. Das ist so. Tisch mit drei Beinen wackelt nicht. Das ist so.
0: Ähm, ja. Und das sind Kolikoiden. Warum bin ich da nicht drauf ja, gekommen? Ich kenne Kolikoiden eigentlich,
2: aber echt ja, cool. Du kennst wahrscheinlich ein anderes Bild, wo die einfach ein bisschen fetter aussehen und ein bisschen anders. Mhm. Ja, genau. Ja, aber auf dem Bild, finde so ich, ich die ähm, da sieht man, da haben die so was Zergartiges ne, für die Starcraft. Ich wollte gerade sagen, hm. das
1: ist wie eine Melange aus äh, einer Gottesanbeterin und Zerg-Tyranniden-Vibes. Erinnert so. mhm, noch ein bisschen ja.
2: an den ersten man in black Film mit dieser Schabe in Menschengestalt. Ja, Mann, mm, die fucking ja, ja, Schabe. Ja, ja, ja. Das hat so eine ähnliche Richtig. Optik. Ähm, das sind auch ganz verrückte Viecher ähm, ne, kommt vom Planeten Collar 4. Das liegt im Inner Rim, also eigentlich ziemlich nah an der ganzen Action. Und ne, als Druidika-Erbauer, äh, Erfinder sind das tatsächlich auch ähm, Separatisten, also ne, die, äh, haben sich mhm. den angeschlossen sozusagen und die beliefert. Die haben auch äh, diverse andere äh, Raumschiffe gebastelt, zum Beispiel diesen äh, Droid Tri-Fighter. Ich weiß nicht, den kann man ein bisschen Ja. Mhm beschreiben nur mit diesen drei Flügeln, die so gebogen sind, äh, kommt glaube ich in Clone Wars öfter mal vor. Ja. Und auch diese diese Enterschiffe, die es da gibt, mit diesen, mit diesen Stacheln, die sich da in andere Schiffe reinbohren, das sind alles. Und es hat alles was stark
0: insektenartiges. Also gerade der Tree Fighter ja, hast du ihn Tri genannt, ne?
2: Droid Tree Fighter das ist tatsächlich ein Druide, der im Weltraum rumfliegt wie ein Raumschiff.
0: Ja, das sieht doch so aus. Der hat so wie so Facettenaugen ja, so. irgendwie. Und äh, vorne alt, anstatt von, der, von dem Mückenrüssel einen fetten Blaster.
2: <lacht> ja, noch diese, diese hm. Enterschiffe, die haben durch diese, diese Messer quasi oder die, diese Klingen unten dran, die sich reinbohren, hat auch so ein bisschen was Insektenartiges. Hm. Ja, beziehungsweise, wenn man sich die Viecher anguckt, die haben ja auch so, so äh, stachelarmige. Fortsetze, sag ich mal.
1: Das ist ja auch immer geil für Space-Horror, seien wir ehrlich. Es ja. erinnert mich ein bisschen an eine Zecke. Ja. Sicher, ja.
2: Und äh, wer Book of Boba Fett geguckt hat, diesen Skorpenek-Druiden, die da vorkommen und da die Stadt mhm. an, das haben die auch designt. Ist auch wieder so ja. ein bisschen an die angelehnt. Ähm,
0: ja, stimmt. Man erkennt es auch, Die Viecher
2: ja. sind auch recht groß, so also zwischen 1,80 Meter und 2 Metern. Äh <lacht> Ähm, die, sind, <lacht> die waren in Book of Boba Fett ein bisschen größer. Äh, nicht die, äh, die Druiden, sondern die die äh, die Aliens an sich. Die Kolikuiden, ja. ach so, ja. Die sind ein bisschen größer, tatsächlich, die äh, Skopeneck. Das sind so locker mal 8, 9 Meter, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht äh,
0: Kommt hin, ja. Eingeschaut. Ich hätte jetzt so um die 10
2: gesagt. Äh, die äh, Kolikuiden sind hochintelligent, aber es sind halt ultra emotionslos. Und es sind auch Kannibalen. Also, die essen sich auch mal locker gegenseitig, wenn sie Bock haben.
1: Das glaube ich sofort. Das funktioniert prima, wenn du emotionslos wirst. Ja. Oh, ein <lacht> Snack. Uh, Biomasse.
2: Yum, yum. Und die sind auf ihrem fucking Planeten auch relativ isoliert. Hat unter anderem den Grund, eben, dass es so ähm, emotionslose Kannibalen sind, die auch schon. Ähm, quasi bei irgendeinem Business-Meeting angefangen haben, äh, Besucher auf ihrem Planeten einfach auch mal zu essen. <lacht> so. Das ist ein super Geschäftsmodell. Oh, lassen Sie uns mm. über den Handel sprechen. Weist <lacht> ihm einfach den Kopf ja, also. ab. <lacht> wie immer noch Fragen. <lacht> ja, wie man auch an diesen Druidika sieht, die rollen ja so rum. Die machen sich zu einer Kugel und rollen rum. Machen das die Kollikoiden auch? die auch. Beziehungsweise nice, geil. mit dem Rumrollen weiß ich jetzt nicht, aber sich zu einer Kugel äh, zusammenrollen, ja. Das machen die, Aha. weil das einzige ähm, Raubtier auf dem Planeten, das denen gefährlich werden konnte, muss man sagen. Weil die haben es ausgerottet. Mhm. <lacht> äh, das war so der Verteidigungsmechanismus. <lacht> Und der ist wohl immer noch so in denen drin, dass du allein mit dem Hologramm von diesen Viechern äh, Hasche heißen die, glaube ich. Ähm, das sind so katzenartige Wesen mit doppelten Zahnreihen wie, mhm. wie immer in Star Wars. Mehr Zähne, nice. mehr <lacht> besser. Ähm, und da reicht es quasi schon, wenn du den ähm, hier so ein Hologramm zeigst, dann werden die zu kleinen Klopsen. Geil.
3: <lacht>
2: Stell mir vor, du wirst gerade von denen angegriffen und die, die blecken sich so die Zähne, weil sie
0: dich gleich fressen ja. wollen. Und du hältst so ein selbstgemaltes Bild von denen hoch und die sind alle
2: vollkommen paralysiert. Ja. So eine aggressive Kriegerrasse, irgendwie, ähm, die dann plötzlich so, oh, oh nein, ich habe Angst. Äh. Komm, komisch. <lacht> ähm, die haben sich übrigens. Ist das geil. Übrigens, ihr, den, ihr, ihre Aggressivität haben die umgelenkt, gerade in diesen Handel und Erfindungen etc. Ja, weil aggressive Verhandlungen kannst du halt auch gut führen, sage ich mal, wenn jemand den Kopf abbeißt.
1: Ja, das haben wir bei den <lacht> Dinos gelernt. Ja. In der Kinderserie.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Boss, ich will eine Gehaltserhöhung.
0: Zicklisch, ich beiße den Kopf ab.
2: <lacht> Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann: je die Gedankentricks funktionieren bei denen nicht. Wahrscheinlich, weil die halt einfach so einen emotionslosen Tumbengeist sowieso haben. Ja. Das sind ja. seelenlose Space-Kakerlaken, ja. Mann. Und äh, Machtnutzer sind bei denen auch völlig unbekannt.
0: Das glaube ich sofort, das ja. Das
2: Einzige, was die noch haben, was sie so ähm, noch insektenartiger macht, sind natürlich, dass sie Königinnen haben mit Giftstacheln. Weil, warum nicht? <lacht> Ähm, das weiß ich noch aus, das weiß ich noch aus
0: ähm, The Old Republic, da kämpft man auf Balmorra ist es glaube ich auch gegen Kolikoiden. Ja, genau, auf Ach
2: ja. Hat, hat sich so einen eine, ein Offshoot quasi von denen ähm, niedergelassen, beziehungsweise mhm. mit denen wurde auch rumexperimentiert da
3: mhm.
2: ähm,
0: Die wirken aber deutlich primitiver, muss ich auch, sagen
2: Also man konnte denen wohl nach ein paar Experimenten denen auch Basic beibringen, also sie konnten dann widersprechen aber sind primitiver quasi
0: das sind einfach degenerierte Experimente gewesen, gegen die wir da gekämpft haben, weil die wirkten auf mich kaum wie mehr als Tiere. Ja. Mhm. Okay, und hier haben wir es aber mit einer recht fortschrittlichen, intelligenten, hochintelligenten, hochintelligenten möchte ja. ich sagen, Spezies zu tun, die aber nicht an moralische Grenzen gebunden genau ist. Genau
2: dieses, den ist das, egal, wow, das ist schon. im Inner Rim. Eigentlich in die Galaxis eingebunden so direkt, aber so, nee. <lacht> Im Inner Rim ja. auch noch. Ja, eben. Und trotzdem ja. isoliert, beziehungsweise keiner will mit denen richtig was zu tun haben. Die mit dem Rest der Galaxis glaube ich. Nicht. Die sehen halt den Rest der Galaxis als, als Pille-Palle an. Ne, also, das mhm. so, haben so einen leichten gott
1: -Komplex. Also, das sind so richtige Unsympathen, die aber richtig geile Pew-Pew-Maschinen bauen. Ja,
2: deswegen.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, also ich habe mich schon immer gefragt, schon als Kind, warum die Handelsföderation nicht einfach nur Druidika einsetzt. Die Dinger sind ja so gestört. Ja eben. Und jetzt denke ich mir aber, wahrscheinlich hat die Handelsföderation die Droidika von denen gekauft. Ja sicher, die bauen die Und sicher selbst. Und nur, deshalb nur eine limitierte Stückzahl gehabt. Darum sind ja. die so eher als ähm, ähm,
1: Stoßtrupp vorgeschickt worden. Prozent. Das ergibt für mich Sinn, Krios. Definitiv. Mhm.
2: Ja. Ein kleinen Lichtblick zum Abschluss gibt es aber noch. Die werden nicht besonders alt. Ein Glück, okay. Also gut, die sind mit 65 sind die quasi schon gebrechlich, die sind aber schon so mit 8 erwachsen.
3: Ne? Ja,
0: das ist jetzt <lacht> doch kein Lichtblick. Ja, gut.
2: Im galaktischen Vergleich ist es tatsächlich sehr gut.
0: Ich kenne Menschen, die sind mit 65 auch schon ziemlich gebrechlich. Die sind mit 8 aber noch nicht am Start.
2: Ja, <lacht> ja das war's aber auch schon mit okay. Lighting Jetzt wisst ihr, äh, wo die Druidikas herkommen.
0: Abgefahren. Und auch viel von dem Kriegsgerät der Separatisten. Ja. Also die haben sich denen wirklich angeschlossen.
2: Ja, also mehr oder weniger, die haben denen sehr viel zur Verfügung gestellt. Also kann man hm. schon sagen. Diesen ähm, Abgefahren. Erinnert dich vielleicht, oh, den, diesen kleinen Druiden, der das Schiff von Anakin so angreift und, und so Sachen rausholt. Ja. ja, ja, genau. Ja,
1: das ist genau. auch
0: eine
2: Erfindung von denen. Das wundert mich überhaupt das, nicht. Das ist so ein richtiger
0: Arschloch-Droide. Ja. Ne? Also der ist ja nur da, so ein Sabotagedroide werden die, glaube ich, Gemacht. auch genannt. Ja. Und du musst dich Na, um da, die da, kümmern,
1: weißt du? Äh, selbst, wenn ja. sie, selbst wenn sie nicht das absolut krasse Gefahrenpotenzial haben, die lenken dich so dermaßen ab mit ihrer Handlung, dass du einfach de facto nicht äh, voll gefechtsbereit bist. Ja. Also der Astro-Droide also Astro muss ja auch an der Hülle rumfahren und die entfernen, weißt du? Und du gibst dann so ja. viele ähm, ähm, feine Fähigkeiten mit deinen Systemen auf dadurch. Also ich sehe den taktischen Wert von den Dingern einfach.
0: Ja, die, die sind ja wie in so Wolken da einfach. Und dann fliegst du da durch und hast die Arschkarte. Ne? Ja, so Weil dann hast du ein scheiß Problem. Ja. Und selbst wenn die wenn du eine fette Schiffspanzerung an deinem kleinen Jäger hast und so. ne Ich wäre nicht entspannt, wenn so ein Ding um mich herumtorkelt und
1: anfängt, mein Schiff zu zerlegen. Ja, vor allem stell dir, dann dir vor. Da musst du dich drum kümmern. Schon. Stell dir vor, wenn das oben an deiner Kanzel äh, anfängt rumzubohren und zu machen. Ja. ja? Mhm. Also das Ding, was zwischen dir und dem Vakuum des Alls ist. Und da kommt so ein kleiner Wichser an und fängt da an rumzudoktern. Also, na.
0: Ja.
2: Grauenhaft. Die Vorstellung. Oh, das ist echt beängstigend.
1: Ja, es gibt jede Menge Arschlöcher im Star Wars
2: Universum. Die sind
0: einer davon.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank für diese Lifehacks. Ich wusste nicht, dass die von den Kolikoiden gebaut also, wurden. Krass.
1: Aber voll cool. Ja, das hat ist also... Uh, für mich war das jetzt das volle Paket, uh, die Folge. <lacht> Der <Life> Act, <lacht> äh, da gehen wir jetzt auch runter wie Öl. Super, Jungs, dankeschön.
0: Richtig cool, ja. Es wird echt immer diverser und immer bunter und zusammenhängender. Ne? Also, ich habe viel Lore von, von Star Wars gekannt. Ich habe, denke ich, sehr viel verschlungen, aber bei weitem nicht alles. Und ich, ich lerne durch die, durch die Recherche für diesen Podcast und auch durch deine Lifehacks immer mehr Zusammenhänge die sich zu einem großen Bild zusammenfügen, das gut zusammen harmoniert. Das ist so genial. Das ist echt cool. Expanded Universe. Also, ja, richtig. Extended Universe. George Lucas hat darauf auch nie viel Wert gelegt. Der hat ja immer seinen Shit gemacht. Aber die, die Autoren außenrum haben sich ja einfach adaptiert und angepasst. Das ist immer so, er war da mehr
2: involviert, als man denkt. Aber nicht so sehr, wie es Disney inzwischen ist. Yeah. Nee, man, man schon, streiten. okay, ja, okay, eine, okay. Eine easy, eigene Folge easy, <lacht> wir, hat hat wir zurück,
1: beruhigen uns zurück. jetzt,
2: wir beruhigen uns
1: jetzt, wir legen die Messer auf den Tisch, wo wir sie sehen können, meine Herren, ja, wir machen jetzt nichts Dummes, wir hatten eine super Folge und das riskieren wir jetzt nicht, Kryos, bring uns raus. Oh mein Gott.
0: Ähm, den live den zerlege ich jetzt nach der Folge und er, wahrscheinlich zerlegt er eher mich. <lacht> er hat da wesentlich mehr Emotionen, glaube ich, wie ich. Ähm, es war mir eine Freude. Ich fand die Folge auch sehr gelungen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt oder auch Bonusfolgen, ähm, Bonus-Content genießen wollt, wie jetzt die, die, die wir de versprochen demnächst aufnehmen werden dann kommt auch auf unseren Discord-Server. Das geht über den äh, Patreon, äh, also patreon.com slash datacons. Habe ich, glaube ich, am Eingang schon gesagt. Wenn ihr einfach Kontakt mit uns aufnehmen wollt, uns mal was sagen wollt, uns korrigieren wollt, ergänzen wollt, sagen wollt, hey, coole Folge, einfach äh, eine Rezension hinterlassen wollt, auch Kritik ist gerne gesehen, dann könnt ihr das natürlich auch über Social Media machen, über Instagram, da haben wir ebenfalls eine Seite oder auch über E-Mail datacons.protonmail.de genau. Ich hatte richtig viel richtig viel Spaß heute und ähm, verabschiede mich mal. Ne? Kryos out. Ciao, ciao. Bis zur nächsten
2: Folge. Ciao, ciao.